0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Es ist der 1. Mai 2019. Dieses ist Apfelfunk, Folge Nummer 167. Und die spannende Frage, die ich mir jetzt gerade stelle, ist, in der offenen Leitung nach Bern, ist da überhaupt jemand dran oder, oder wird da noch um den Maibaum herumgetanzt?
0: <lacht> Maibaum ist gut, ja du, also wir in Bern sind ja furchtbar fleißig, Schweizer sind sowieso fleißig, aber wir in Bern, wir haben den 1. Mai dahingehend nicht, dass wir frei haben, wir arbeiten ganz normal, jetzt habe ich den Vorteil, dass ich ja in Zürich angestellt bin und Zürich tatsächlich frei hat, das heißt wir heute in Zürich hatten frei, also ich ergo auch, aber weil du gerade gesprochen hast, ob da überhaupt jemand reden mag aus Bern, ähm, muss ich dir ja sagen, dass ich mir heute vorgenommen habe, ja, Fast nichts zu sagen. Was? Geht das? Ja. ja, siehst du, das war ja klar, schon kommt gleich wieder die nächste Spitze. Schlimm genug, du hast am Wochenende auf Twitter geschrieben, ich spreche ohne Punkt und Komma. Dann dachte ich mir so, ja, dann, dann bist du heute einfach mal ein bisschen still. Würde auch ganz gut passen. Ich war den ganzen Nachmittag auf dem Fußballplatz als Coach meines, meines Sohnes, der da ein Fußballturnier hatte. Hey, das ist tierisch anstrengend. Schlimmer als selber mitmachen, sage ich euch. Und hat mir dazu einen Sonnenbrand geholt. Also von dem her gesehen würde ich sagen, ja, Malte, mach mal.
1: Ja, ich nehme wohlwollend zur Kenntnis, dass du meine Tweets immer auch liest.
0: Immer, immer.
1: Sehr schön, sehr schön. Ja, ich habe ja heute extra für dich und da können wir vielleicht gleich anknüpfen mit Twitter. Ich habe extra für dich ein Foto gemacht vom Deich und von einem Schaf, weil du ja immer mich gerne so ein bisschen damit aufziehst mit dem Deich und dem Wasser und dem der Nordsee. Deshalb bin ich extra an diesem Feiertag, es war ja hier ziemlich grau und kalt, also überhaupt nicht so dieses schöne Maiwetter, was man sich wünscht. Bin ich dort halt hingefahren oder wir besser gesagt sind dort hingefahren, kleinen Spaziergang gemacht und eben diese Deichschafe fotografiert. Da habe ich eine witzige neue Funktion. Was heißt neu? Ich, für mich war sie auf jeden Fall neu ausprobiert und das passt vielleicht auch schon ganz gut. Ja, beim Schaf. Eine neue Abfüllfunk. Funktion beim
0: Schaf oder bei deinem iPhone?
1: Bei meinem iPhone. Bei meinem iPhone lieber schon, Claude. Und zwar, genauer gesagt, bei Facebook, das 3D-Foto. Hast du das schon mal ausprobiert?
0: Das habe ich noch nie ausprobiert. Alle, Also viele von meinen Freunden machen das und ich finde immer, äh, was ist das komisches? Selber habe ich es noch nie gemacht. Erklär mal, wie man das macht, dann lerne ich was.
1: Ja, das hat auch sehr viel mit einer Funktion zu tun, die wir beim iPhone vorfinden. Deshalb passt es auch ganz gut hier in den Apfelfunk. Das ist eine Funktion, die nutzt Porträtfotos, diese Bouquet-Fotos, okay. die ja dann so erzeugt werden, dass ja ein Sensor in der Kamera dann herausfindet, was ist Vordergrund, was mhm. ist Hintergrund. Und Facebook nimmt diese Daten. Man kann dann, wenn man einen Beitrag postet, dann sagen, okay, das ist jetzt ein 3D-Foto. Und Facebook nimmt dann diese Daten, verarbeitet die und erzeugt dann so einen witzigen Effekt, dass wenn du nämlich das iPhone oder das Smartphone dann halt bewegst, irgendwie links, rechts, oben, unten, dass dann dementsprechend der Hintergrund dann so ein wenig hin und her geht. Und du hast das Gefühl, dass halt Dinge sichtbar werden, die so nicht sichtbar sind. Das heißt so ein 3D-Effekt wirklich. Du hast wirklich das Gefühl, du kannst zum Beispiel dem Deichschaf über die Schulter gucken und siehst dann ein bisschen mehr vom Gras dahinter. Und das ist eine ganz witzige Sache, und ähm, kann man auch mittlerweile mit Android-Phones, also als sie das ausgerollt haben, war es wohl erst auf das iPhone und den Portrait-Mode reduziert. Mittlerweile geht es auch mitunter oder unter anderem mit den Samsung Galaxy-Phones, die entsprechende, ähm, ja, tiefen, Schon tiefen schärfe funktionen haben, aber ist halt eine sehr interessante Sache und im ersten Moment dachte ich auch, als ich das vor einiger Zeit mal gesehen habe, dass das nur wie so ein Fortdreh ist von diesem Panoramafoto, was es ja, ja schon immer genau.
0: gibt. Genau, das dachte ich eigentlich bis jetzt tatsächlich, aber du hast es mir jetzt gerade erklärt, es ist anders. Hä?
1: Ja, 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 richtig und ist halt eine interessante Optik, passt natürlich nicht zu jedem Thema, aber, aber kann man das ausprobieren. Zum Schaf.
0: zum Schaf hat zum Schaf. offensichtlich gepasst. Ich habe das natürlich gesehen, das Schaf. Ich habe mir schon überlegt, ob ich einen dummen Spruch machen sollte heute Abend, ob du noch dein Essen jagen musstest. Aber ähm, das sah auf jeden Fall relativ ähm, lustig aus. Was machen die da bei euch? Warum habt ihr dort Schafe?
1: Die Grasen Seid ihr so dort.
0: faul zum Rasenmähen?
1: Nein, das also die Schafe sind tatsächlich Teil der Deichsicherheit. Man kann das dann man kann das belächeln. It's not a bug, it's a feature. Ja, richtig, richtig. Also es ist irgendwie so eine Symbiose dann in der Natur, weil die die Deichschafe, einerseits sorgen sie natürlich dafür, dass die diese riesigen langen Deiche, die gehen ja wirklich hier die ganze Küste lang, kilometerweit dass die halt dann immer schön dann kurz gehalten werden, was das Gras angeht. Das spart natürlich viel Mäharbeiten. Andererseits ist es aber so, dass durch dieses Rumgetrampel auf dem Deich die Schafe auch dafür sorgen, dass der Boden verdichtet wird, was wiederum der Stabilität und Deichsicherheit dann zuträglich ist. Na, schau mal einer an. Das ist ja spannend.
0: Sehr cool. Ja gut, ähm, ich muss ja sagen, dass ich Facebook schon länger nicht mehr genutzt habe, aber nachdem ja der Mark Zuckerberg gestern Abend auf der F8-Entwicklerkonferenz <lacht> gesagt ja. hat, Privacy ist die Zukunft, habe ich heute gleich mal wieder Facebook aktiviert. Ich habe es tatsächlich schon länger nicht mehr gebraucht, aber dieses 3 d zeugs das werde ich mal ausprobieren, werde ich mal meine Freunde damit nerven, mal ja. gucken, ob ich ein schönes Sujet, es kommt halt immer darauf an, was man natürlich fotografiert, so ein ja. Schaf ist ja noch cool.
1: Ja, du kannst natürlich auch Menschen fotografieren, aber da sind wir genau bei dem Punkt oder das war auch der Grund, warum ich jetzt dann eben ein Deichschaf fotografiert habe, weil ich dann auch wiederum diese Privacy-Bedenken habe gegenüber Facebook und ich bin ja in der Tat auch jemand, der ja Facebook gerne mal kritisiert, weil ich diesen Laden einfach ja, problemhaft finde und das ist wer dann halt, nicht. Ja, wer nicht. Ja, das ist auch eine gute Gegenfrage. Wer findet den mittlerweile nicht mehr problematisch? Trotzdem wird er ja immer noch sehr viel genutzt. und Das ist ja das, ja, das Kuriose. Mir wird auch mal wieder gesagt, warum bist du denn dort noch? Aber als Journalist ist es tatsächlich so, du hast ja kaum eine Möglichkeit, dem zu... Zu entrinnen. Gerade so im lokalen Bereich ist es so, dass das Stadtgespräch dort stattfindet und hier zum Beispiel nicht bei Twitter. Das ja. heißt, man muss dann Ohr dran halten. Aber ich muss sagen, äußerst widerwillig, weil ich fühle mich tatsächlich in den sozialen Netzwerken deutlich wohler bei Twitter als bei Facebook. Das hat viele Gründe. Einer davon ist die Policy von Facebook. Und ja, insofern ist es ja, schade, dass das, das Feature bei Facebook leider nur ist. Aber wenn es dort ist und der Technikgeek ist ja nun mal experimentierfreudig, dann will man es natürlich auch mal ausprobieren.
0: Ja, ja, klar. Das ist ja okay. Also ich meine, ich, ich gucke auch ab und zu bei Facebook rein. Wie du gesagt hast, das mit dem Lokalen ist schon ein Punkt. Also wenn ich wissen will, was in meiner Gemeinde läuft, dann ist Facebook Meilen besser als Twitter. Das muss man ganz klar sagen. Aber ähm, du, wir haben ja heute eine Live-Folge. Es ist die Folge 167. Wir nehmen das am 1. Mai auf. Ihr wisst, die erste Folge des Monats, die streamen wir gleichzeitig auch live. Im Moment rund knapp 100 Leute, die zuhören, die sich aktiv für uns und gegen die Champions League entschieden haben, was uns natürlich ganz besonders freut. Ähm, ja, also das ist cool, wobei der Markus geschrieben hat, er, sch er schaut Champions League, aber auf lautlos und hört uns. Das ist auch cool. Ähm, La lass uns gleich vielleicht mal ganz generell, ähm, wir kommen ja live, irgendwann sind wir auch live in Frankfurt, da sehen wir uns dann auch alle live. Ich glaube, wir müssen noch mal ein bisschen trommeln oder wir können noch mal ein bisschen trommeln
1: für die Runde 2 des Gewinnspiels. Die ist nämlich schon bald vorbei, oder? Die ist, die ist gestern tatsächlich vorbeigegangen. Also das war ja die Aprilrunde, die endete mit dem letzten Apriltag. Und wir sind jetzt schon Runde drei gestartet. Du hast gerade gesagt, wir müssen trommeln. Nein, wir müssen ganz und gar nicht trommeln, ganz im Gegenteil. Wir dürfen
0: eigentlich nicht trommeln. Du hast wir dürfen, wir dürfen gar nicht mehr
1: sagen, dass es dieses Event gibt und dass man dafür dann letzten Endes dann auch Karten dann gewinnen kann. Denn es gibt schon so viele, die uns dann großartige Motivationsschreiben geschrieben haben. Und wir müssen eigentlich jetzt mittlerweile schon eine größere Sporthalle chartern, damit wir die alle dann unterbringen können. Es ja, Aber ich
0: freue mich immer so über diese dieses dieses tolle Feedback, das wir kriegen. Drum trommeln wir eben einfach weiter, ja. auch wenn wir nicht mehr Plätze
1: haben. Ja, und auf der einen Seite ist es schade, dass es halt ein, ein Event ist, wo man nicht alle zu einladen kann, die gerne hingehen möchten. Auf der anderen Seite, das hat sich im letzten Jahr ja auch sehr stark gezeigt, macht das auch den Charme aus. Also dass man tatsächlich noch in einer Größe sich bewegt, wo man, wo jeder die die Chance hat, wenn er möchte, dann auch mit uns zum Beispiel ganz kurz ins Gespräch zu kommen und das, das finde ich halt wirklich, wirklich schön. Das, das war ja auch dann der, der Part, den man nachher nicht sehen konnte online, den aber über den auch viele geschwärmt haben, dass man eben einfach mal ein bisschen fachsimpeln und diskutieren konnte. Einer hat uns witzigerweise geschrieben, er möchte gerne 15 Stunden mit uns durchdiskutieren. Also, da muss ich sagen, da hätten wahrscheinlich dann noch 99 andere etwas dagegen. Das wird dann nicht funktionieren, aber es ist zumindest so, dass alle, die dann da sind, dann eben auch die Gelegenheit haben, dann mit uns da auch mal zu schnacken, wie man hier an der Nordseeküste sagt.
0: Ja, ganz genau. Also von dem her, apfelfunk.com, da findet ihr alle Informationen über Frankfurt, wie ihr euch da bewerben könnt. Ihr könnt auch apfelfunk.com slash frankfurt eingeben und dann klappt das Ganze und dann sehen wir uns im Idealfall am 27. Juli in Frankfurt ähm, gut, dann bevor wir zu den Themen kommen, noch etwas anderes, weil es ja eine Live-Folge ist, Malte, wir probieren es mal die Geschichte mit den Fragen, oder? Die sollen auch mal was machen, die 100, die da
1: zuhören. Genau, beim letzten Mal haben wir ja das in allerletzter Minute dann aus dem Sack gelassen, diese kleine Überraschung, dass man uns dann eben auch eine Live-Frage stellen kann, also sozusagen das Feedback noch etwas erweitert. Dann haben ja viele gesagt, nee, ich bin jetzt so müde, mir fällt keine Frage mehr ein. Diesmal sagen wir es frühzeitig, wenn ihr Lust habt und habt eine Frage. Apfel, Apfelfunk Live ist ja der Hashtag bei Twitter oder ihr schreibt es in den Mixler-Chat rein und wenn da entsprechende Fragen sind, schauen wir nachher mal beim Feedback, dass wir dann die dann entsprechend dann vielleicht auch würdigen. Also das ist so die große Chance auf Twitter. Totale Interaktivität heute Abend. Genau, wir sind total modern hier im Apfel. Boah, Wahnsinn.
0: Nach 167 Folgen haben wir auch gelernt, wie das funktioniert da. Aber ähm, ihr wisst, liebe Hörerinnen und Hörer, für euch, die das jetzt nicht live verfolgen, spielt das überhaupt keine Rolle, weil die Sendung selber unterscheidet sich ja nicht. Finde ich immer ganz wichtig. Darum erwähne ich das jedes Mal, wenn wir live streamen auch. Ähm, wir nehmen gleichzeitig ganz normal auf. Und das Schöne ist ja auch, dass diese Live-Folge ja immer die Folge ist, die ihr hört. Wir machen eigentlich jede Woche eine Live-Folge. Nur streamen wir sie gleichzeitig halt nur einmal Monat quasi raus. Aber sonst, ähm, also ähm, ja, wir schneiden nichts, wir schneiden nichts raus, meine Kommas tun wir auch nicht hinzufügen oder so. Das geht ganz normal so durch. Und drum denke ich, ich habe mein Quotum wahrscheinlich schon lange erreicht. Drum, Alte, was haben wir denn für Themen?
1: Ja, das erste Thema ist eines, das wir ein paar Wochen vorbereitet haben tatsächlich. Wir haben nämlich das beides das neue iPad Mini getestet und ich denke, heute ist ein guter Tag, um dann mal darüber zu sprechen.
0: Definitiv. Dann war ja gestern Abend am Dienstag, war ja, ähm, hat Apple die Quartalszahlen vom zweiten Quartal 2019 bekannt gegeben. Da müssen wir natürlich drüber sprechen. Das müssen wir
1: analysieren. Das nächste Thema ist übertitelt mit der Frage, es kann nur eine geben. Genau genommen, es geht um die Bildschirmzeitfunktion und Apple soll da gegenüber seinen Mitbewerbern etwas rüde vorgehen.
0: <lacht> Dann ein Thema, auf das ich mich ganz besonders freue. Schneller auf 100 Unter Umständen kriegen die neuen iPhones im Herbst bessere Netzteile. Warum und warum wir neuerdings Probleme haben mit Wireless Charging, das klären wir später in der Sendung.
1: Aufmerksame Follower werden gesehen haben, wir beide haben Frohlocked in den letzten Tagen. Es ist eine neue App erschienen oder besser gesagt ein Update für eine App. Es ist Reader 4 endlich raus. Und was es damit auf sich hat, das, das erzählen wir euch später. Dann ein
0: paar Apfelstücke noch, wo wir so ein paar kleinere Themen kurz anreißen. Und dann natürlich die Umfrage der Woche. Und selbstverständlich noch Feedback, vielleicht das von unserer Live-Hörerschaft, aber ganz sicher das, was ihr uns geschrieben habt. Da haben wir schon ein paar super spannende Sachen vorbereitet, freue ich mich jetzt schon drauf. Aber drum lass uns nicht mehr lange um den heißen Brei rumreden. Malte, das erste Thema, das freut mich ganz besonders, weil das ja, ich sage mal, durchaus Potenzial für eine kleine Kontroverse gehabt hätte. Aber ich fürchte, es
1: wird nicht dazu kommen. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, wo du die jetzt Kontroverse bitte. gesehen hättest.
0: Naja, die Kontroverse war ganz einfach. Wir sprechen über das iPad Mini, das Neue, ja. das ja vor ein paar Wochen vorgestellt wurde. Wir haben das beide bei uns zum Test. Die Kontroverse hätte sein können, ich weiß, du bist Fan davon. Du warst es schon vorher. Du hast immer wieder gesagt, cooles Gerät, meine Frau hat's und so. Ich habe seit Jahren gesagt, so ein Quatsch braucht man nicht. Mäusekino in groß will ich nicht. Ähm, ich habe das seit dem iPhone 6 Plus nie mehr angerührt, meines, das ich damals noch hatte. Und jetzt habe ich das neue bekommen und ich finde es gar nicht so schrecklich. Ich finde es <lacht> relativ cool. Ich habe zwar nur einen einzigen Workflow dafür oder ja. Use Case, aber der ist sensationell.
1: Erzähl mal deinen Use Case, ich bin gespannt.
0: Naja, ganz einfach. Ich, ich lese ja sehr viele E-Books oder beziehungsweise ich lese Bücher ja. sowieso nur noch als E-Books. Und das mache ich auf dem iPhone, das habe ich auch auf dem großen iPad Pro gemacht, wobei da macht es einfach, ja, einfach keinen Spaß. Und ich muss wirklich sagen, genau, Dafür ist das iPad Mini ein Traum. Das kann man natürlich sagen, ein sehr teurer E-Book-Reader, zugegebenermaßen. Aber das Ding ist klasse. Das hat genau die richtige Größe, wenn ich, egal wo, egal ob im Sessel, draußen auf der Terrasse bei schönem Wetter oder eben auf dem Sofa mit quasi, wo ich es mir vor den Kopf halte, das ist wunderbar, es ist schön leicht, es funktioniert perfekt und ich gebe zu, ich brauche es inzwischen dadurch mehrmals pro Woche, was ich nie gedacht hätte.
1: Das überrascht mich in der Tat jetzt auch sehr, dass, dass du tatsächlich einen Verwendungszweck yeah. für das iPad Mini gefunden hast. Aber ja, also es, es ist zurück, es ist wieder da. Das ist ja eigentlich die frohe Botschaft, die viele Fans ja zunächst einmal vernommen haben, als es dann zurückkam. Und wir beide haben uns das Gerät ja nun genauer angesehen unter dem Gesichtspunkt. Für wen ist das interessant? Also ganz klar, glaube ich, kann man vorweg sagen, die, die schon ein Vorgängermodell haben, die eben die neueste Hardware haben wollen, das ist ein No-Brainer. Ne? Also da, <lacht> genau. da, das, da kannst du nur in den nächsten Apple-Store gehen oder online wo auch immer das kaufen und da machst du nichts falsch. Weil einerseits ist es ja so, es gibt ja nichts, was an den neuen Features da ist, woran du dich wirklich reiben kannst. Es sind ja nur Verbesserungen. Es ist ja nicht irgendwie etwas, was kontrovers gesehen werden kann, wenn du das alte geliebt hast. Das Gehäuse ist das Gleiche geblieben. Das Design, da hat sich nichts geändert. Es gibt Touch-ID statt Face-ID. Also es ist alles so irgendwie beim Alten, aber es ist halt drastisch schneller mit dem neuesten Prozessor, dem A12 Bionic, Du kannst jetzt den Pencil benutzen, du hast bessere Kameras und das Display ist sowieso super fein. Also da, da, da sind so viele Dinge, die sich einfach im Bestand verbessert haben, dass wenn du halt Fan dieser ganzen Sache bist, dann ist es einfach.
0: Ja, dann ist es in der Tat einfach. Also wenn du schon eins hattest oder mal eins hattest und das dann vielleicht nicht mehr ersetzt hattest, weil du dachtest, ja, Technik ist alt, das wurde ja auch wirklich lange nicht mehr angerührt, dann kannst du zuschlagen. Also dann ist es absolut cool. Ansonst, Aber dann gibt ja die
1: komplizierte Komponente. Genau,
0: die komplizierte Komponente <lacht> ist natürlich schon die, für wen, also der das jetzt noch nicht kennt und der jetzt zum Beispiel überlegt, ich will ein iPad, mit dieser Frage hingeht und feststellt, uh, das ist ja viel komplizierter geworden bei Apple, ich habe ja ganz viele iPads, angefangen vom ähm, normalen iPad, dann übers iPad Mini, übers iPad Air bis hin zum iPad Pro und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, bin ich wahrscheinlich der Falsche, weil am Schluss ich ja dann doch immer sehr viel auf Bildschirm gebe. Und ja, der Bildschirm ist ja so groß nicht beim iPad Mini. Ähm, also, vielleicht... Vielleicht können wir dort was, was sagen, was wir auch schon viel Feedback bekommen haben. Damals, als wir mal so über diese Gerüchte gesprochen haben, dass das iPad Mini zurückkommen könnte. Ähm, sicher im, im Profibereich, also im Restaurant, bei Kassensystemen, irgendwas, da wird das natürlich sicher weiterhin super gut funktionieren. Da hat es vorher schon die ganze Zeit immer funktioniert, aber jetzt mit der aktuellen Technik natürlich umso besser. Aber ich frage jetzt dich, wem empfiehlst du ein iPad, der, der zu dir kommt und sagt, ich will einfach ein iPad wo sticht das iPad Mini raus?
1: Der demjenigen oder derjenigen, die halt sagt, ich möchte halt die Qualitäten eines Tablets haben, aber mit einem möglichst kleinen Format. Also mhm. die Empfehlung hat sich ja eigentlich nicht geändert gegenüber der Empfehlung vor einigen Jahren. Es war ja immer so, dass das iPad Mini halt mit seiner Größe herausstach dann aus diesem Line-Up. Was erfreulich ist, ist halt, dass man dazu jetzt raten kann, ohne Bauchschmerzen zu haben, was eben das Innere angeht. Denn in den letzten Jahren war es ja wirklich so, man konnte ja nicht mehr guten Gewissens zu diesem kleineren Display raten, weil einfach so viel Sonstiges im Inneren halt so schlecht war, so abgefallen ist. Auch das Preis-Leistungs-Verhältnis mhm. dadurch ja dann auch drastisch sich verschlechtert hat, weil es einfach viel zu teuer war für diesen uralt Prozessor, der da drin steckte. Und da muss man sagen hat ja Apple sehr weise gehandelt, dass sie das jetzt mit dem iPad Air gleichgestellt haben. Es gibt ja eigentlich keinen signifikanten Unterschied zwischen den beiden, außer eben der Displaygröße und das ist so und und der Möglichkeit noch das Smart Keyboard dran zu machen am iPad Air, aber da muss man ja sagen, okay, das würde beim Mini jetzt auch wirklich keinen Sinn machen, da noch ein äh, Keyboard dran zu machen, dann also Machen sicherlich auch einige, aber ist dann halt von der Tastengröße eben nicht dann und diese Echtbedingungen, die man halt hat, was die Größe angeht. Also finde ich persönlich jetzt nicht so den, den absoluten Use Case für das Mini. Aber ansonsten kann man eigentlich da recht ruhigen Gewissens denen dazu raten. Man, man muss den Leuten halt sagen, denke drüber nach, was du willst, aber es müssen sie ja sowieso mit Blick auf das riesige iPad-Line-Up. Früher war das ja einfach. Ja, früher war es nur die Frage, Smartphone oder Tablet? Und wenn es Tablet war, dann war es das 9,7 Zoll Gerät, ganz am Anfang. Ja, genau. Und ab 2015, oder davor ja schon mit dem Mini, wurde es dann komplizierter. Ab 2015 kam ja dann noch 10,5 Zoll, Jahre später 11 Zoll, 12,9 Zoll. Also man muss sich ja generell die Frage stellen, was will man jetzt bildschirmtechnisch haben? Und deshalb ist es, glaube ich, dann auch mit dem iPad Mini jetzt nicht, nicht so kompliziert. Also... Was ich damit meinte, dass es kompliziert geworden ist, ist eher so die Sache. Und ich gehörte ja auch dazu. Ich hatte ja schon die frohe Erwartung, dass wenn ein Gerät nach, ähm, ja, wie viele Jahre sind es gewesen? Vier Jahre? nach vier Jahren mhm. endlich mal wieder dann aktualisiert wird, dass dann noch was Größeres passiert. Dass es eigentlich nicht nur dann ein, ein Refresh ist dann mit den Komponenten der letzten vier Jahre, die dann mittlerweile rausgekommen sind, sondern dass eben Apple irgendwas Revolutionäres macht. Dass sie dann eben zum Beispiel auch ein rahmenloses Display machen, was ja gerade bei diesem Footprint von 7,9 Zoll ja nun großartig gewesen das wäre. Das würde
0: sich Ach. extrem anbieten. Du hast völlig recht. Das, das, das wäre wie gemacht dafür.
1: Und als dann rauskam, dass das nicht der Fall ist und dann dieses Gerät vorgestellt wurde, da war das so ein differenziertes Gefühl halt bei mir, dass ich einerseits sagte, ja, ich freue mich für die Leute, die sie darauf gewartet haben und es ist auch gut und es hat seine Existenzberechtigung im Line-Up, dass es das Mini gibt. Aber Apple hat eben auch jetzt nicht so die ganze Energie rein investiert, die sie hätten investieren können. Und dafür gibt es ja auch einen ganz einfachen Grund. Ja, sie
0: wollten natürlich auch den Preis einigermaßen okay behalten, sagen wir es mal so. Der Preis wäre sicher in die Höhe geschnellt, hätten sie diese alle, diese schöne, fancy neue Technik eingebaut. Ähm, wie kommst du mit Touch-ID zurecht? Du bist ja auch jemand, der hat ein iPad Pro, also ein neues, ein iPhone XS und schon länger, sage ich jetzt mal, nicht mehr unbedingt mit diesen Knopfdingern rumgehandelt. Ich muss sagen, ich stolpere immer ein bisschen drüber. Ich bin mir also, das gar nicht
1: mehr so gewöhnt. Es gibt übrigens neben dem Preis noch einen zweiten Grund, also es gibt tatsächlich zwei Gründe, habe ich jetzt festgestellt, als du das mit dem Preis genannt hast. Der, der, zweite, der, der zweite Grund ist halt, Apple kann es sich erlauben. Weil einfach ja. in, dieser, in dieser Größenklasse, 7,9 Zoll, das, das iPad ist ja sowieso schon sehr dominant im Tablet-Markt. Es gibt ja Absolut. eigentlich fast nichts Vergleichbares. Und sie, sie haben ja auch einen gewaltigen Marktanteil. Also anders als beim Smartphone sind sie da ja nun mal der, der Leader, was das Ganze angeht. Und bei, bei, den kleinen, bei den kleinen Tablets, da sind sie ja völlig konkurrenzlos. Und deshalb waren sie auch gar nicht unter Druck, eigentlich da jetzt etwas riesig Neues zu bringen. Und das hat neben der Frage, dass sie den Leuten nicht einen höheren Preis zumuten wollten, womöglich dann eben auch da dazu geführt, dass sie gesagt haben, okay, dann machen wir es halt so. Aber zu deiner Frage, Touch-ID, Face-ID. Ich bin, das weißt du ja, ich mag Face-ID gerne. Also ich nutze es ja wirklich dann mit Freude. Aber auf der anderen Seite fand ich jetzt auch niemals, dass Touch-ID so grandios schlecht ist, dass es unbedingt ersetzt werden musste. Deshalb ist es für mich akzeptabel, Touch-ID zu haben. Und ich finde es auch nicht inkonsequent, weil auf Mac hast du es ja auch. Also eigentlich ist es ganz gut, dass das Apple das pflegt, dass es zwei Arten von, von biometrischen Sensoren gibt.
0: Ja, mich stört nicht der biometrische Sensor. Der ist schnell und okay und der funktioniert viel besser als all diese in, in Display-Fingerabdrucksensoren bei den Android-Smartphones oder so. Mich stört, ich merke einfach, dass ich mir den Workflow nicht mehr gewöhnt bin. Ich bin mir gewöhnt, ich schaue das Ding an und ich wische von unten nach oben und los geht's. Und das funktioniert logischerweise natürlich nicht. Und da, da, da da merke ich einfach falle ich immer wieder rein es ist wirklich nur das also quasi quasi wie wie entsperrst du das und wie geht's dann weiter sozusagen die entsperrung mhm. selber die ist die ist schnell klar ich habe zwar immer gesagt, ich finde Face-ID super und auch besser, ähm, bei meinem Gesicht funktioniert das hammermäßig viel besser, als auch Touch-ID früher funktioniert hatte, aber trotzdem, Touch-ID ist immer noch gut und, und, äh, ich, ich merke einfach, dass ich mir wenig mehr so gewöhnt bin, ich, ich, ich wisch dann immer rum an dem Ding, das finde ich immer ein bisschen merkwürdig, dann fällt mir <lacht> wieder ein, ah, Moment, das hat ja da so einen Knopf, genau, den kann man ja drücken, ähm, aber eine andere Frage, du, du hast vorhin... Ja, aber, ich, hm? aber daher vielleicht, noch, vielleicht noch kurz
1: dazu, also ich kann das nachvollziehen, was du sagst, bei mir ist es irgendwie noch eher noch was weitergehendes, also ich stelle echt fest, wie stark ich dadurch geprägt bin, dass ich jetzt dann das iPad Pro rahmenlos und ein iPhone nahezu genau. rahmenlos habe. Also mich stört eher der Rahmen, der irritiert mich, dass da so ein riesiger, so ein riesiger Rahmen drum ist, da so, so eine Handballenablagefläche. Das, das ist so, man, man ist, man hat sich da schon dran gewöhnt, dass es eben nicht mehr da ist. Und aber das ist vielleicht auch eben ein Perspektivenproblem, weil ich ja nun dann schon dort bin, viele sind ja jetzt nicht unbedingt dann eben auf diese Geräte gewechselt und die nehmen was ganz anders war, aber wenn man eben diesen Schritt gemacht hat, merkt man erstmal, wie sehr man doch das auch im Alltag wertschätzt eigentlich, dass man eben da nicht mehr so einen dicken Rahmen hat.
0: Ja, das stimmt. Also ich meine der Rahmen logisch klar, ich meine, wir müssen gar nicht diskutieren, der Rahmen ist absolut hey äh, 80 Jahre, das ist ja Horror. Also sowas will ich heute eigentlich nicht mehr sehen und schon gar nicht kaufen. Aber ja gut, es ist jetzt halt. Also klar, der Rahmen, der ist schlimm. Ich, ich, will, ich will keinen Rahmen mehr sehen bei irgendeinem modernen Gerät. Vor allem, dass er dann doch nicht ganz gratis ist. Also von dem her gesehen, das steht außer Frage. Da gebe ich dir recht. Ich wollte aber was anderes noch fragen. Und zwar, du hast vorhin mal gesagt, überflüssig. Ähm, wie siehst du das mit diesem Stift? Ich muss ja sagen, ich bin ja völlig außen vor mit diesem Stift, weil ich brauche ihn Nein, einfach nie. Ich kann mir Mühe geben, wie ich will. Ich weiß nicht, was ich mit dem blöden Ding soll. Also verliere ich ihn meistens und weil ich das weiß, lege ich ihn vorher in die Schublade und dann verstaubt er dann. Von dem her gesehen kann ich nicht mitreden, aber du bist ja jemand, der den Stift ab und zu braucht. Sag mal, wie ist das auf diesem kleinen Ding mit Stift? M macht das überhaupt Sinn? Also ich kann es ja, ich brauche es ja auf dem Großen schon nicht, aber... Beim habe ich mein Kleinen gar nicht probiert, weil ehrlich gesagt, ja, wenn ich beim Großen nicht brauche, brauche ich meinen Kleinen erst recht nicht. Wie ist das bei dir? Brauchst du den? Macht das Sinn? Passt das irgendwie? Der Stift ist gleich groß wie das iPad?
1: Ich meine, mich erinnern zu können, dass selbst Apple damals gesagt hat, dass 9,7 Zoll eigentlich das Minimum für Stiftbenutzung ja, genau. ist. Das war ja auch, glaube ich, der Grund, warum das bis heute nicht auf den iPhones angekommen ist. Da haben ja auch einige gesagt, auch oh, Stift wäre irgendwie cool. Handschriftliche Notizen auf dem iPhone könnte ich mir auch vorstellen. Oder eben auch auf dem iPad Mini. Und jetzt haben wir es auf dem iPad Mini. Und tatsächlich, es ist, es ist ein, ein interessantes Erlebnis, wenn du auf so einem kleinen Bildschirm da rumkritzelst, weil du ja doch merkst, es ist sehr wenig Fläche. Also das, das ist nun wirklich nur der Notizzettel, ne? wo du auf 9,7 Zoll noch einigermaßen Schaubilder machen kannst und mhm. auf den größeren iPads sowieso. Da ist es eben auf dem Mini dann halt ein, ein sehr beschränktes Spielfeld. Aber ich finde, ja, ich finde das eigentlich trotzdem ganz charmant, weil der, der Pencil, also ich habe für mich festgestellt, ich bin tatsächlich jetzt auch nicht so ein Vielnutzer. Ich würde gerne diesen voll digitalen Workflow haben. Also ich mhm. arbeite tatsächlich am Job häufig noch mit, mit diesen Steno-Blöcken mhm. und mache da eben meine, meine Notizen, wenn ich auf Terminen bin. Das Schöne ist halt daran, wenn der verloren geht, das ist jetzt nicht gleich irgendwie über 300 Euro Schaden <lacht> oder. Ja, genau. ähm auch wenn das irgendwie Und kaputt geht. Der Akku geht hält oder so. super lang. Der Akku hält super lang. Das ist total cool mit diesen Dingern. <lacht> Aber <lacht> ich, ich, ich habe auch bei mir festgestellt, ich bin nicht so aus Volldigitale rübergegangen. Übrigens beim, beim Podcasten, was ich mir auch mal vorgenommen habe für Gesprächsnotizen beim, beim Podcasten, ist es auch schwierig, weil wenn man den Stift nämlich da drauf macht, der macht ja Geräusche. Es ne? ist ja dann doch, du hörst ja dann doch, ich mache das hier gerade mal so ein bisschen.
0: Also der Stift
1: auf dem iPad macht das. Auf Geräusche. dem iPad, ja. Also du musst schon sehr vorsichtig sein, dass du mit dieser Plastikspitze dann eben geräuschlos da was draufmalst. Und wenn du so wie ich dann da aufsetzt und ein bisschen unbedacht bist, dann klackert es gleich. Ist natürlich auch so ein Thema. Also ich benutze den Stift in erster Linie halt dann für solche Sachen, dass ich dann bei Dokumenten irgendwie was markiere. Dass ich zum Beispiel irgendwie mehr dann Notizen mache zu irgendwelchen Texten, die ich lese. Wofür ich sehr gerne nutze, ist Unterschriften zu tätigen. Mhm. Also, dass ich irgendwie du hast es immer häufiger Szenario heutzutage, dass irgendwelche Sachen eben auch dann dann digital eingeschickt werden können, allerdings mit einer analogen Unterschrift, finde ich übrigens sehr merkwürdig, aber das ja, ist macht halt überhaupt so
0: keinen Sinn, aber passiert immer wieder, genau so ja, PDFs unterschreiben oder so. Genau, und, so, oder? und das heißt, das
1: heißt ja normalerweise ausdrucken, unterschreiben, einscannen, Scannen, verschicken. Ja, genau. Und das ist das ist sowas von von blöd. Und das finde ich halt toll mit dem, du kannst es halt digital machen, indem du es dir einfach rüber gibst mit Airdrop von meinetwegen vom Mac auf, auf das iPad, und unterschreibst es kurz, dann wieder mit mit Airdrop zurück und ab in die E-Mail. Ist wesentlich einfacher als diese ganze Scan-Arie, weil mein Scanner liegt ja irgendwo im Schrank und dann muss ich den erstmal aufbauen, einstöpseln, Teträter. Also das, ja, das entfällt dann. Und das, das sind so meine Workflows und dafür reicht das ja vollkommen. Also für eine Unterschrift muss ich jetzt nicht ein 12-Zoll-Display haben. Da reicht eben 7,9 mhm. absolut aus. Ja. Und deshalb finde ich toll, dass alle Leute oder mehr Leute jetzt diese Möglichkeit haben. Also der Malte
0: unterschreibt sein Zeug auf dem iPad-Mini in Zukunft und das ist quasi dann der Verwendungszweck. Ähm, für den Stift. <lacht> ja, nee, klar. Also ich meine, es ist ja, es ist ja insofern finde ich es eigentlich ja konsequent. Haben wir schon bei der Vorstellung der Geräte der neuen iPads besprochen, dass es jetzt Apple, das ja jetzt durchzieht. Alle können jetzt Stift, vom billigsten bis zum teuersten. Also das ist schon nicht schlecht und das tut natürlich grundsätzlich die App-Entwickler auch motivieren, diesen Stift ein bisschen mehr und besser zu unterstützen, weil es eben jetzt eigentlich alle neuen iPads können. Das finde ich gut. Von dem her finde ich es auch gut, kannst das iPad Mini. Also nicht falsch verstehen. Ich brauche es halt nicht. Aber ich finde die Funktion an und für sich toll, weil es gibt Leute, die finden das super, weil sie es brauchen können. Also von dem her ähm, voll okay. Ja, ähm, Kaufempfehlung, lieber Malte. Und nee, lass uns doch was anderes sagen vorher. Was fehlt dir am iPad Mini? Gibt es irgendwas, wo du denkst? Hm.
1: Mir fehlt tatsächlich der Stift der zweiten Generation. Aha. Also ich, ich finde, Pencil finde ich super, aber ähm, die erste Generation, ja, die hatte ihre Daseinsberechtigung damals, aber irgendwie ist das Ding halt jetzt so durch diese Vorzüge des Zweiten, wenn du den kennengelernt hast, dann dann verstehst du nicht, warum man den Ersten noch beilegt. Klar, es gibt aus Sicht des Entwicklers, gibt es dafür Gründe, das hat ja unter anderem dann auch damit zu tun, dass sie den Lightning-Anschluss verwenden wollten, darüber wird es aufgeladen, also man hätte sonst auf USB-C gehen müssen und so diese ganzen anderen Sachen, die da dranhängen. Und das Gehäusedesign hätte man ändern müssen, damit man ihn überhaupt magnetisch anhaften kann. Es kostet auch mehr Geld, Das hätte das Gerät teurer gemacht. Also das, das sind die wirtschaftlichen Argumente, die Apple dazu bewegt haben, das zu tun. Mhm. Aber ich finde es halt einfach schade, weil dieses ähm, Erdolchen unten zum Aufladen diese diese
0: sehen wir noch gleich dämlich wie damals. Es
1: es sieht einfach es sieht ich finde es sieht auf einem 7,9 Zoll Gerät noch blöder aus, weil, weil der Stift ist ja genauso fast genauso lang wie das Gerät hoch ist ja, genau. und dann und dann hast du die gleiche Länge nochmal unten dran. Also gut, du musst den Pencil jetzt ja nun nicht, nicht so viel aufladen und er ist auch sehr schnell geladen. Das relativiert das alles ein wenig, aber dennoch finde ich das einfach verdammt schade, dass das dieser erste Generations-Pencil da so, so ewig weiterlebt und, und da der, der von der zweiten Generation echt dann dem Pro-Segment dann vorbehalten bleibt. Das, das ist ja nicht gut.
0: Naja, das stimmt. Also das wäre schöner, man hätte das geändert. Man hätte es halt bei allen dann auch ändern müssen, konsequenterweise. Also beim beim günstigsten iPad wie beim iPad Air und ja gut wir haben ja diskutiert dann müsste man auch ähm, müsste man natürlich auch das das Randlos Display eigentlich und so etc ja ihr kennt das ähm, bei mir vielleicht ja so ja vielleicht ganz kurz ähm, zum Akku ich möchte mit dir noch über den Akku sprechen von diesem ja. kleinen Teil es ist ja wirklich klein also kleiner vor allem als die anderen iPads ich bin recht erstaunt also ganz ehrlich gesagt, das tönt jetzt natürlich merkwürdig, ich bin ja sonst mit einem 12,9 Zoll iPad Pro unterwegs. Sehr zufrieden, brauche das quasi als Laptop-Ersatz, mache sehr viel drauf, außer Schreiben. Und bei dem ist es so, und drum, ich muss von daher anfangen, dass ihr dann meine Argumentation versteht, von dem her ist es so, da bin ich akkutechnisch eher weniger prickelnd. Ich, ich staune immer wieder, wie... Wie, wie verhältnismäßig schnell der Akku bei diesem Ding dann doch in die Tourneige geht. So wie ich das brauche, das große iPad-Profi. Dass das so ein Riesenteil ist und ja auch einen Riesenakku drin hat. Dahingehend umgekehrt war ich positiv überrascht von diesem kleinen iPad Mini. Das hat doll hm. lang gehalten.
1: Ja. Das, ja das, hat vielleicht, das hat vielleicht tatsächlich auch damit zu tun, dass ähm, es davon profitiert, dass der Prozessor, dieser A12 Bionic, der ja auch dafür bekannt ist, dass er energiesparend arbeiten soll, dass der seine Effekte da auch dann entfaltet, dann Klar. zugunsten der Akkulaufzeit. Das
0: iPad Pro hat halt diesen A12X, der natürlich noch mal deutlich... Mehr Power hat, aber halt auch mehr Strom sauft, es hat einen viel größeren Bildschirm. Das ist natürlich sowieso das, was am meisten Akku braucht. Jetzt kann man sagen, okay, der Frick hat nur drauf rumgelesen. Aber wer das weiß, wer schon die Kindle-App auf, auf mal genutzt hat, der weiß, die ist, die braucht extrem viel Strom. Also die Kindle-App, die kann dir jedes Telefon, das iPhone auch, relativ schnell leer saugen, wenn du da mal vier, fünf Stunden am Stück liest oder so. Und von dem her muss ich wirklich sagen: also ich, ich war, ich war positiv überrascht.
1: Hm. Ich würde an der Stelle ganz gerne ein bisschen Live-Feedback reinholen in mhm. das Thema, denn das wird ja auch hier eifrig kommentiert. Einerseits, der ja Jan hatte geschrieben, also meine Marine BGA Beintasche hat das iPad Mini immer toll reingepasst. Das knüpft so an das an, was du vorhin ja auch, glaube ich, mal gesagt hattest, dass eben dann für viele das eben auch die, die Frage, wie verstaue ich das dann eben ausschlaggebend mhm. ist, dass sie das ähm, wertschätzen. Axel hat geschrieben, Facer, die ist schlecht für Motorradfahrer. Das ist, das ist in der Tat ja etwas, was wir auch immer wieder zu lesen bekommen. Und das habe ich selber auch festgestellt. Im Sommer ist es echt blöd, auch mit dem Smartphone, wenn du das im Auto in der Halterung hast und du musst halt immer die, die Sonnenbrille absetzen, wenn du dann eben das öffnen willst.
0: Ja, das ist so. Es kommt auf die Sonnenbrille an. Es gibt gewisse, wo es funktioniert, aber ich habe auch keine, die, die ich habe, funktioniert tatsächlich nicht. Die, die, die meine Frau hat, funktioniert. Beim Motorradfahrer überlege ich mir natürlich, der hat doch wahrscheinlich Handschuhe an. Dann ist ihm tatsächlich auch nichts, oder? Ja, stimmt. Also ja, und nur so als Idee, ja, aber… Ähm, ob der auf dem
1: iPad rumdaddeln sollte. Genau, nur,
0: abgesehen der, beim Fahren sowieso nicht rumdaddeln, bitte. <lacht> also sowieso nicht gut. Aber ja, stimmt schon. Es gibt natürlich bei Face ID, gibt es ein paar ähm, Gelegenheiten oder Möglichkeiten, wo es nicht funktioniert oder nicht gut funktioniert. Das ist ganz klar mhm. so, ja klar. Aber es ist bei Touch so. ID ja nicht anders. Wenn du feuchte Finger hast, geht das Ding auch nicht. Also ja. ich glaube, da da geben sich beide nicht nicht viel. Da haben beide Vor- ja. und Nachteile.
1: Ja, ja, stimmt, das, 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 das tariert sich aus. Und dann haben wir noch Christian, der, der fragt, warum ich denn nicht einfach mit dem Finger unterschreibe. Und ähm, ja, die Antwort darauf ist, ich, ich finde, meine Unterschrift sieht überhaupt nicht authentisch aus, wenn ich mit dem Finger unterschreibe. Das hast du ja auch manchmal beim Paketboten in der Tür. Gut, die haben meistens noch so Lesegeräte, die so echt grob pixelig sind. Das
0: echt, du unterschreibst der auf der Tür da jeweils mit dem Stift, da kratzel ich immer irgendwas drauf oder klopfe zweimal mit dem Finger drauf oder so. Völlig wurscht, was
1: da steht. Ja, das stimmt. Eigentlich ist es ja auch Käse, aber ich benutze das halt immer so als Testcase, um mal zu gucken, wie gut die Geräte funktionieren. Dann stelle ich halt fest, <lacht> einerseits, dass die grob aufgelöst sind, dass also sowieso die Unterschriften eigentlich nicht zu entziffern sind hinterher. Zum anderen halt, dass ich aber einfach so, ja, mit dem Finger nicht die Unterschrift habe, die ich mit dem Stift ja. habe. Insofern brauche ich schon einen Stift, damit das dann jetzt, dann, wenn es überprüft wird, dann auch so aussieht wie meine Unterschrift. <lacht>
0: Ja, okay, das stimmt. Das sieht schöner aus, definitiv. Wobei meine Unterschrift ist sowieso eine hässliche, krakelige Klaue, die ich habe. Da spielt es keine Rolle mit, was ich unterschreibe. Kann ich auch mit einem Stein draufschreiben, Man kann sowieso nicht lesen. Aber das ist ja dann meine Unterschrift von dem her gesehen. Aber ja, es ist schon ein Punkt. Hat hat, hat was. Das stimmt. Ja. Also. Stift macht mehr. Und ist halt, ist halt, ich meine, Stift ist natürlich mehr Totholz, oder? So bei dir. Ist natürlich mehr so ein bisschen wie früher, so mit dem Griffel.
1: <lacht> ja, also ich schreibe meine Zeitung jetzt nicht per Hand. Nicht? Ah, echt krass. Diesen, Habt ihr Schreibmaschinen <lacht> <lacht> ja, die Schreibmaschinen bekommen? Ja, die sind tatsächlich zu Beginn meines, meiner beruflichen Zeit dann noch abtransportiert worden. Also ich die stand noch auf dem Schrank, die, die guten Schreibmaschinen. Wow. Aber die waren dann halt auch relativ schnell weg und ich habe da nie drauf gearbeitet. Also ich habe da, ich habe die nur gesehen und ähm, gestaunt, was, was es für Schreibgeräte gab. Aber ich habe da niemals drauf gearbeitet. Ich könnte das auch gar nicht. Also ich würde mich dermaßen oft vertippen. Ja, stell dir vor, wie schrecklich genau. das. Das, das, Da würde nichts Vernünftiges bei rauskommen und die ganze Arbeit würde wahrscheinlich 20 Mal so lange dauern. Ich bewundere jeden dafür, der damals damit gearbeitet hat und das so sauber hingekriegt hat. Aber ich bin super dankbar, dass ich halt ein Kind des Computerzeitalters bin, wo man eben die Backspace-Taste auch hat.
0: <lacht> ja, definitiv. Da bin ich auch froh. Das muss man wirklich so sagen. Ja, also das iPad Mini, ich glaube, wir können das vielleicht mal so langsam zu einem Abschluss bringen, ist ein spannendes Gerät. Es ist vor allem wieder einfach endlich aktuell mit neuerster Technik drin, das kann man ganz klar sagen. Also wer diesen Formfaktor mag, der kann eigentlich bedenkenlos zuschlagen. Vor allem, wer so einen Formfaktor-Tablet sucht, der muss nicht weitersuchen, es gibt definitiv nichts Besseres. Die ganzen Android-Tablets sind alle Schrott, egal welche Größe und je kleiner, desto schlimmer. Also da könnt ihr bedenkenlos zugreifen beim iPad Mini. Wer halt generell einen iPad will, muss sich eher überlegen, für was das einsetzt und dann am besten irgendwo mal vergleichen, weil es ist halt schon relativ klein.
1: Ja, ja, aber, aber es ist halt, es kann eben dann eben auch alles, was zum Beispiel das größere R mit seinem 10,5 Zoll Display kann. Und grundsätzlich muss man halt da auch anerkennen, feststellen, ich finde, Apple hat beim iPad einige Jahre hinter sich, wo es halt hin und her ging. Also sie, ja. sie, sie waren ja immer so auf dem, dem Pfad, dass sie gesagt haben, diese Entweder-Oder-Produktentscheidung. Mhm. Es gibt jetzt, es gibt jetzt kein 9,7 Zoll iPad mehr, sondern es gibt 10,5 Zoll. So war es ja damals. Und, auch das iPad Mini ist, glaube ich, ja auf der Strecke geblieben in diesem, dieser Zeit des Größenrauschs. Also als hier alle Displays größer wurden und irgendwie schien es nicht mehr opportun, irgendwie dann sowas noch rauszubringen, sowas überhaupt noch im line abzuhaben. haben. Man hat es dann weiter vorgehalten, aber man hat es nicht aktualisiert. Und ich finde halt, beginnend mit dem letzten Jahr, als sie das Pro-Segment dann neu beordnet haben und jetzt weitergehend, oder auch mit dem Einstiegsgerät und jetzt weitergehend mit dem Air und dem Mini, haben sie eben eine Bandbreite geschaffen, die so, finde ich, wirklich sowohl als auch eben impliziert. Ja. Also sie 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 sind jetzt für da alle Nutzerbedürfnisse da. Das, was die Leute sich wünschen, das wird da erfüllt und es wird auch niemand benachteiligt, sondern alle finden eigentlich das gleiche Setup vor. Natürlich, klar, pro und normal sind Unterschiede, aber ansonsten, finde mhm. ich, ist das eine sehr gute, aufgeräumte, Tablet-Landschaft und es wird ja auch honoriert, man muss ja jetzt schon, man kann ja jetzt schon sehen und gleich sprechen wir auch noch darüber, dass sich das ja eben auch in den Zahlen niederschlägt, dass die Zufriedenheit der Menschen augenscheinlich dann wieder gestiegen ist mit diesem Line-Up.
0: Absolut, definitiv. Das ist ganz definitiv so. Und natürlich eine wunderbare Überleitung, mein Lieber. Zu unserem nächsten Thema. Wir kommen wieder zu Zahlen, beziehungsweise noch viel mehr zu Zahlen. Wir kommen zu den Quartalszahlen, die Apple bekannt gegeben hat gestern Nacht, also am Dienstagabend. Ja, grundsätzlich geht es ein bisschen runter, aber so ganz arg ist es eigentlich auch nicht. Könnte man das so zusammenfassen?
1: <lacht> ja, Ja, also ich... Ich finde das Kuriose an dieser ganzen Geschichte mit den Quartalzahlen dieses Mal ist, dass Apple zwar Minus macht, aber keiner schreit so wirklich, sondern alle sagen, oh ja, ist ja besser als erwartet und die, die Aktie steigt sogar noch drastisch. Mhm. Das, das ist so ein bisschen das Paradox, gerade jetzt mit, mit Blick auf das erste Quartal, wo es ja nun ganz anders gelaufen ist, wo ja alle Welt in, in Aufruhr war, dass es runterging.
0: Aber weißt du, warum das ist? Da, da habe ich das Gefühl, also jetzt die Börse, ich haben schon oft darüber gesprochen, die, die spinnen ja manchmal auch. Aber ich glaube, da ist natürlich der Punkt, man könnte es erlaubt sagen, Apple war ein Trendsetter. Apple war im ersten Quartal ein Trendsetter. Sie waren nämlich die Ersten, die bekannt gegeben haben, oh, wir haben massiv Probleme, wir haben viel weniger Smartphones. Danach, mhm. von da bis heute, kamen alle anderen auch. Egal wer. Also das, hat, das Problem haben ja im Moment alle. Also da hat sich dann relativ schnell rausgestellt. Es ist wahrscheinlich nicht ein iPhone spezifisches Problem. Wir haben ganz generell eine Sättigung dieses Marktes und dadurch, dass dann alle anderen auch kamen und dann auch so die ganzen Gerüchte nicht abriessen. Ja, das wird noch viel schlimmer und das geht auch das wird auch nicht besser und da ist noch lange nicht die Talsohle erreicht etc. Da Apple jetzt nicht so arg, wir kommen dann zu den zu den Einzelzahlen. Also es war nicht mehr so ganz so krass. Ich glaube, da war dann die Börse schon fast wieder ein bisschen beruhigt, weil sie sich wahrscheinlich mhm. noch eher schlimmer vorgestellt hätten.
1: Ja, ich denke, es ist es ist zweierlei. Einerseits ist es die von dir erwähnte Gewöhnung, also dass dass eben dass das allgemeine Umfeld ja nun auch betracht gezogen wird, dass dass andererseits aber auch dieser Aha-Effekt, also dieses erste richtige runterfallen, ist ja immer ein anderes Schockerlebnis als wenn man ein zweites Mal runterfällt. Dann sagt man, okay, wir sind schon mal runtergefallen, wir wissen jetzt, wie die Richtung geht und so. Glaube ich, geht, läuft es halt auch an der Börse. Aber der, der zweite entscheidende Punkt ist, glaube ich, dass einfach auch der Eindruck entstanden ist dieses Mal, dass Apple eben gegensteuert. Ja. Dass, dass sie nicht einfach nur runterfallen, sondern dass sie ihre Lehren gezogen haben und daraus gezogen haben und dass sie jetzt dann eben auch begonnen haben und auch spürbar, messbar schon mit ersten Erfolgen dann den Trend umzukehren. Dass, dass sie dann. Man, da ist natürlich dann auch zuallererst mal das Thema Services zu nennen, was sie ja nun mit einem Event dann ja nun wirklich so herausgekehrt haben, dass wir zwar stark kritisiert haben, das aber glaube ich gerade bei den Anlegern eben dann für etwas Beruhigung gesorgt hat. Und da sind noch ein paar andere Faktoren, wenn man jetzt gleich genauer in die Zahlen guckt. Genau, lass uns mal ins Detail gehen sozusagen. Also 58
0: Milliarden Dollar Umsatz, das ist ja auch eine Hausnummer. Sam, ähm, die anderen kamen ja auch gerade in den letzten Tagen, also da ist Apple natürlich immer noch krass gut unterwegs, aber 5% weniger als im Vorjahresquartal. Wir vergleichen ja immer mit dem Vorjahr. Magst du mal weitere Zahlen nennen, dass wir uns ein bisschen abwechseln können?
1: Ja, also wir haben jetzt ein iPad mit plus 22%, die Services sind um 18% gestiegen. Der mac hat
0: 5% Federn lassen müssen, was insofern erstaunt, dass er ja im letzten Quartal, wo ja sonst alles mehr oder weniger runtergerauscht ist, hatte der Mac ja noch, äh, was waren es, glaube ich, 9% plus gemacht. Also von dem her gesehen, ein Dämpfer eigentlich für die Mac-Sparte sozusagen dieses Mal.
1: Ja, und das iPhone, das hat so richtig wieder Federn gelassen, da haben wir eine Zahl von minus 17 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Genau, also da ist
0: es nochmal deutlich runtergegangen. Was ja krass im Plus ist, sind die sogenannten Wearables, die ja Apple nicht wirklich näher spezifiziert. Da wissen wir, ist natürlich die Apple Watch drin, da sind aber eben auch die AirPods drin. Und ähm, das Spannende, wenn man sich das anguckt, diese durch diese Steigerung von 50 Prozent, ist diese, diese Sektion Wearables inzwischen eigentlich so viel wert wie die iPad- oder die Mac-Sparte.
1: Schon krass. Richtig. Ja. ja, sie ist völlig aus... kleine
0: so Steckerchen und so Zeug.
1: Ja, genau. Ist sie ist da also Big Business. Sie ist, sie ist raus aus diesem, ich gehöre irgendwo anders dazu. Ja. Status. Ja, das genau. war ja am Anfang so, sie wurde irgendwo zugerechnet und keiner konnte das so richtig herausdividieren, was denn jetzt dann Wearables sind und, und irgendwelche anderen Dinge, die Apple noch verkauft. Und jetzt sind sie tatsächlich dort angekommen, dass sie eben dann mit iPad und auch teilweise fast mit Mac auf einer Augenhöhe sind, was ja auch dann schon ein gewaltiger Wert ist. Da geht es ja um Milliarden. Also mhm. das ist schon ein, ein Riesengeschäft und das zeigt ja auch Apples... Stellenwert einfach in diesem Business, der glaube ich immer so ein bisschen übersehen wird, weil man ja doch eher darauf schielt, auf die ganz großen Sachen, vor allem aufs iPhone und ja. in letzter Zeit auch auf die Services. Aber sie haben unglaubliche Zuwächse machen können und dafür sollen unter anderem auch die AirPods maßgeblich verantwortlich sein. Ich meine, wir haben ja darüber gesprochen, als
0: wir über die AirPods gesprochen haben dass man die ja immer mehr sieht. Ich glaube, das kann jeder, der rausgeht, stellt das fest. Man sieht wirklich immer mehr AirPods. Das ist schon bald so wie früher die, die ganz klassischen mit Kabel zu den, zu den iPod-Zeiten quasi, ähm da kann man sich definitiv vorstellen. Ich glaube aber schon auch, dass die Apple Watch da eine Rolle spielt. Ich glaube, die Apple Watch hat mit der Apple Watch 4, wir haben das schon ein paar Mal gesagt, auch natürlich mit dieser ganzen EKG-Geschichte, hat schon nochmal ein, ein massives Momentum bekommen seit Herbst, seit die vorgestellt wurde.
1: Ja und ich denke auch, dass, dass die Apple Watch Verkäufe, natürlich steigen sie stark an so in einem Weihnachtsquartal, weil einfach das ein wunderbares Geschenk ist für alle Freunde der Apple Watch, aber andererseits halt sowas ja nach und die, die Apple Watch Series 4 ist eine so große Veränderung, mhm. dass eben da sehr viele dann auch Vielleicht noch ein bisschen gezögert haben am Anfang, vielleicht erstmal das, das nötige Kleingeld gespart haben, aber jetzt nach und nach kaufen. Also ich glaube, die, die positiven Effekte dieser Neuveröffentlichung werden wir bis zu ein Jahr lang spüren, weil auch viele, glaube ich, in dem Bewusstsein momentan sind, das ist jetzt nach so vielen Generationen ein, eine Veränderung. Also auf die Series 5 muss ich jetzt nicht unbedingt warten. Natürlich kann sie Dinge enthalten, dass ich wieder dann hinterher denke, ach schade, hätte ich mal gewartet. Aber tendenziell wird es ja nicht so sein, dass jetzt zum Beispiel also so ein größeres Display da jetzt drin ist und ein kompletter Designchange. <lacht> das wird definitiv letztes Jahr. Nicht, Genau, das wird definitiv nicht dabei sein. Und das, das äh, sorgt natürlich auch etwas für, für die Ruhe beim Abverkauf dann.
0: Ja, das ist definitiv so. Und ich, ich glaube schon auch, dass diese ganzen Gesundheitsfunktionen, weil man darf nicht vergessen, die ganze EKG-Geschichte, so gut und nützlich die ist, wir haben dann nachher super spannendes Feedback dazu, schon mal so als kleiner Teaser, aber so gut und nützlich die ist, die wenigsten werden sie wirklich brauchen im Sinn von, ey, ich mache jetzt die ganze Zeit ein EKG, aber sie bringt natürlich den Fokus auf diese ganze Gesundheitsgeschichte, so nach dem Motto, hey, die Uhr guckt zu dir, die Uhr bewacht dich, die Uhr hilft dir quasi, die Uhr schaut, wenn du auf die Schnauze fliegst oder so. Und das, das denke ich, das hat nochmal zu Zusätzlich in dem Ganzen einen Drive gegeben gegenüber, abgesehen vom, vom neuen Design, das natürlich auch spannend ist. Und das zusammen ist einfach eine super spannende Packung, sage ich mal. Also ja, Wearables läuft super gut, plus 50 Prozent und ich denke, das wird wahrscheinlich so weitergehen. Eine Sparte mit Zukunft, um es mal so zu sagen.
1: Ja. Dröseln wir aber nochmal die einzelnen ja Komponenten, noch nochmal ein bisschen auseinander mit den jeweiligen Zahlen, die wir mhm. ja vorgestellt haben. Also iPad hatten wir ja jetzt am Beispiel des Minis ja schon etwas angesprochen. Plus 22 Prozent. Für mich ein deutliches Zeichen, dass so viel Vertrauen zurückgewonnen wurde, sehr viel Interesse geweckt wurde mit den Entwicklungen, die wir ja jetzt schon hatten. Also Mini und und das, das Air sind ja noch gar nicht da jetzt mit drin, weil die ja erst danach gekommen sind. Aber ähm, deutlich spürbar natürlich die vorherigen Geräte auch dann eben, dass, dass die durchaus dann auch dann die Käuferschaft interessieren.
0: Ja, ich denke, man darf nicht vergessen, dass das iPad Pro, das läuft einfach immer noch sehr gut und das iPad Pro hat halt dieses dieses äh, neu das ist halt dieses Neue, das wir damals beim iPhone 10 erlebt haben, so boah, krass, ganz neues Design, neue Möglichkeiten, neue Technologien, USB-C sogar, das sind schon Sachen, die, die, die spannend sind und ich glaube, das sind, viele haben vielleicht am Anfang gedacht, ja, mal gucken, wie sich das so entwickelt, funktioniert das dann auch und geht das dann auch mit dieser Face ID und so und inzwischen weiß jeder, hey, das funktioniert super klasse und da hat vielleicht der ein oder andere eben dann jetzt doch noch oder jetzt erst recht quasi zu einem Pro gegriffen, plus das ganz günstige ist halt wirklich nach wie vor ganz günstig, vor allem für ein iPad. Das läuft sich ja auch noch gut, also das, was wir im März 2018 vorgestellt bekommen haben. Und jetzt natürlich sieht es noch besser aus. Also spannend werden, wenn es ums iPad geht, eigentlich dann die nächsten Quartalszahlen, weil da haben wir ja jetzt das iPad Mini, das iPad Air noch. Also damit haben wir jetzt quasi das komplettierte Line-Up. Also das wird sehr spannend, da, da drauf zu gucken dann in drei Monaten, wie sich das jetzt ausgewirkt hat. Hm.
1: Ja, es wird definitiv eine weitere Steigerung geben. Da Denk bin ich, ich fest auch. von überzeugt. Die ja. Frage ist halt nur, in welchem in welchem Umfang wird es sich dann steigern und da können wir dann eben auch sehen, wie groß die Liebe zum iPad Mini tatsächlich ist.
0: Ja, ja, genau, genau. Da, ja. da werden wir es dann wahrscheinlich teilweise sehen. Ja, eben Services 16 Prozent. Das ist salopp gesagt nichts Neues. Die Services la laufen und wachsen seit Jahren schon relativ gut. Da ist ja Apple auch dran. Wir haben diese, diese sagenumwobene Keynote alle gesehen. Wir wissen zwar eigentlich noch nicht, was kommt, aber wir wissen, es kommt einiges. Also von dem her gesehen, ähm, ja, auch da, klar, im nächsten halben Jahr passiert da nicht extrem viel, aber dann spätestens dann ab Herbst, wenn dann diese Dienste auch da sind, dann, ja, dann werden wir dann sehen, wie sich die umsatztechnisch in, auf die Service-Sparte auswirken.
1: Ja, die Service-Sparte wächst ja Jahr für Jahr auch ungeachtet jetzt dieser neuen Dinge, die da noch kommen. Also man kann sagen, es ist schon ein sehr beachtliches Wachstum ja eigentlich dafür, dass da momentan sehr wenig Musik drin ist. Mhm. Also gut, Musik ja. ist ja buchstäblich drin, Apple Music, aber ansonsten ist ja eben wenig passiert jetzt so in den letzten Monaten. Und die neuerlichen Entwicklungen, ja, die könnten natürlich noch einen ganz anderen Drive da reinbringen. Also da wird es spannend sein, worüber wir nächstes Jahr, aber welche Zahlen wir nächstes Jahr da sprechen an der Stelle, welche prozentuale Steigerung, weil es ist ja davon auszugehen, dass bis zu diesem Quartal also 2020 dann ja eben alles gestartet ist, was sie jetzt dann da vorgestellt haben und dann eben auch messbar ist.
0: Ja, ja, ganz genau. Was sagst du zum Mac
1: die minus fünf Prozent, die mir natürlich wehtun? Das ist eine ganz kuriose Geschichte aus, aus zweierlei Gründen. Einerseits, weil wir ja das MacBook Air ja auch in dieser Berechnung mit drin haben und eigentlich hätte man erwarten können, dass es dann sich eher positiv nieder, niederschlägt. Mhm. Das andere ist allerdings, und das ist die Aussage sowohl von Tim Cook als auch von dem Finanzchef gewesen, dass das mit Prozessorengpässen zu tun haben soll.
0: Okay, also das heißt, sie konnten nicht so viel liefern, wie sie wollten
1: augenscheinlich augenscheinlich. Und die Frage, die sich natürlich dann stellt, ist, wieso hat das keiner gemerkt, dass es Engpässe gab? Es war ja jetzt nicht so, dass bei Twitter einer aufgeschrien hat nach dem Motto, oh, es dauert jetzt acht Wochen, bis das mein MacBook mal lieferbar ist. Das schien ja irgendwie einfach immer weiter zu laufen. Mhm. Und ähm, ja, wo, wo ist da der Engpass jetzt tatsächlich spürbar gewesen? Meine Vermutung ist ja vielleicht im Businessumfeld.
0: Das könnte natürlich sein, so im Großkundenumfeld, die ja schon länger auch immer mehr noch auf Apple switchen oder zumindest die freie Wahl äh, bieten, wie das viele Firmen inzwischen machen. Das wäre natürlich möglich, dass wenn du so halt tausend MacBooks äh, bestellst, dass du dann da länger warten musstest, weil ja, das stimmt das schon, also im Endkundenbereich haben wir es zumindest nie gesehen. Es gab keine signifikanten Lieferzeiten bei den Macs in den letzten drei Monaten.
1: Naja, und wenn du, wenn es so sich in den Bilanzen niederschlägt, dass du von Plus auf Minus gehst, dann reden wir ja auch über ein gewaltiges Volumen, was da mhm. augenscheinlich dann nicht ausgeliefert werden mhm. konnte, weil man die nicht bauen konnte. Und ja, also für mich eigentlich wäre das nur wirklich erklärbar, dass die Geschäftskunden sind und die sind ja nun auch nicht so, dass die dann gleich jetzt wie der Privatnutzer, der gefrustet ist, bei Twitter in die Tasten hauen und sagen, hey, was ist das denn? Unsere 5000 MacBooks sind jetzt noch nicht da, sondern dann wartet man halt entsprechend. Vielleicht auch zähneknirschend, klar, aber wenn es tatsächlich dieser Prozessor-Engpass ist, dann, dann wirft das natürlich auch ein Licht auf das Verhältnis, finde ich, von Apple zu Intel. Weil Intel ist ja nun mal der
0: Prozessorlieferant. Ja gut, ich meine, das ist eben nicht mehr so sonnenscheinig, wie das früher hier war, wo Apple sogar die neuen Prozessoren, die Core-Chips, ganz am Anfang, gleich nach dem Wechsel hin zu, zu Intel, haben sie die ja quasi eine gewisse Zeit exklusiv bekommen und so. Ähm, ja, ich meine, wir alle wissen, an was Apple da auch werkelt und das weiß Intel auch und da sind sie wahrscheinlich alles andere als happy, aber haben ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, Stichwort ARM, ähm, muss man abwarten, aber ähm, ich glaube schon, dass die zwei nicht mehr ganz so super enge Freunde sind, wie sie das vielleicht mhm. vor sieben, acht Jahren noch waren.
1: Ja, man muss es ja auch unter dem Gesichtspunkt des Storytellings so ein bisschen sehen, dass da, da baut sich was auf. Ja. Also so, es baut sich so ein Frust auf, dass es dann in einem Jahr oder vielleicht etwas später dann völlig plausibel wirkt, dass wenn Apple dann sagt, okay, wir setzen jetzt auf eigene Chips, dass das fing jetzt oder das fing nicht erst an, aber das gipfelte zuletzt kürzlich ja in dieser 5G-Geschichte, wo ja dann sie zu Qual kommen, wieder zurückgekehrt sind. Weil sie einfach gefrustet waren, dass es mit Intel nicht auf, dass sie dann nicht auf einen grünen Zweig gekommen sind. Jetzt diese engpass wo ja auch noch nicht klar ist, wie die weitergeht, welchen Verlauf die weiter nimmt, wird das weiter Apple behindern? Und sie mussten ja ewig schon, sowieso schon ewig warten auf neue Prozessorgeneration. Auch das wurde ja immer mal wieder impliziert, dass sie gesagt haben, hey, das konnte auch nicht weitergehen, weil da einfach die Prozessoren nicht gekommen sind, die wir brauchten, um die, die Geräte weiterzuentwickeln. Und das, das, all das gibt dann halt Apple einen, einen schönen runden Grund, dann auch zu sagen, nee, so geht's nicht weiter. Ja, klar, wir wechseln jetzt. Das ist definitiv der Punkt, da hast du recht.
0: iPhone minus 17, ja, war irgendwo erwartbar, oder?
1: Ja, zeigt dann allerdings auch, dass da auch keine große Trendwende jetzt dann, dann erzeugt werden konnte, dass, dass die Leute vielleicht doch noch zur Einsicht gekommen sind, dass iPhone 10R ist super, das müssen wir alle kaufen andererseits sagt Tim Cook ja, dass es schon irgendwie geholfen hat, dass es schon spürbare Effekte gibt, dass ähm, diese Trade-In-Programme zum Beispiel doch recht gut funktionieren, also dass, dass die von den Kunden gut angenommen werden. Dass man mir unweigerlich natürlich die böse Ahnung aufrief, wie wären die Zahlen denn gewesen, wenn es das nicht gegeben hätte?
0: Ja, klar. Das, das das wissen wir nicht. Das wissen wir auch bei der Konkurrenz, by the way, nicht, die, solche, die ja. solche Geschichten ja schon länger am Laufen hat. Das war ja sozusagen für Apple was eher Neues, aber die Konkurrenz macht das schon seit vielen Jahren so. Ähm, ja, es ist schon spannend. Also ich meine wenn wir die großen drei angucken im Smartphone-Bereich. Samsung lässt massiv Federn, die haben ja auch ihre Zahlen bekannt gegeben, auch im Smartphone-Bereich übel so ein bisschen zurückgegangen. Das iPhone, ganz klar, der einzige, der eigentlich im Moment nach wie vor massiv zulegt, ist Huawei. Die verkaufen Smartphones wie warme Semmeln. Also die sind von diesem quasi, ich behalte mein Smartphone länger, weil eigentlich ist doch nur so toll, ich brauche kein neues, noch nicht betroffen bisher. Das ist interessant, da mal zu gucken, wie es dann da weitergeht, aber ich glaube jetzt nicht, dass sich das am iPhone für die nächsten zwei Quartale ganz groß ändern wird. Ja, vielleicht sind es nicht mehr minus 17 Prozent, wir werden sehen. Aber ganz generell denke ich, die Generation, die läuft so weiter und da muss man dann halt gucken,
1: was was die nächste Generation bringt. Ja, also ich denke auch in dem allgemeinen Markt das ist es ganz schwer. Zumal jetzt wir jetzt völlig, in der Eben. Ja, ja, es sind, nicht jetzt die, es sind jetzt auch nicht die besten Zeiten, um, um iPhones zu verkaufen, weil viele eben jetzt abwarten sind, was da kommt. Aber andererseits denke ich schon, dass ähm, Apple wichtige Lektionen gelernt hat. Ich habe es ja am Anfang schon gesagt und eine davon, ich finde, der, der Jason Snell, ein US-Journalist, der für Macworld unter anderem geschrieben hat oder auch weiterhin schreibt und den Blog Six Colors betreibt, der hat das schön auf den Punkt gebracht, der hat gesagt, Apple muss jetzt oder musst du jetzt erstmal lernen iPhones zu verkaufen? Das klingt natürlich total paradox, weil sie haben noch so unendlich viele iPhones verkauft in den letzten Jahren. Aber seine These ist, sie sie mussten sich nicht anstrengen, sie zu verkaufen. Die Leute waren dermaßen scharf darauf, weil einfach das Produkt so eine Sogwirkung hatte, dass sie es einfach halt in einen Laden gelegt haben und die Leute sind hergekommen, haben Geld dafür gezahlt, haben es mitgenommen. Und jetzt tatsächlich müssen sie sich in einem anspruchsvolleren Umfeld dann eben auch dann von ja, Verkaufstechniken bedienen, dass sie eben gucken, dass sie anpreisen, dass sie sagen, hey, guck mal her, das kann das und das oder jetzt ganz aktuell, das kann das jetzt neu, was so seine These halt bislang so intensiv nicht stattgefunden hat. Und das, das finde ich irgendwie auch nicht so ganz unplausibel, weil ich, ich finde auch, Apple hatte leichte Spiele in der Vergangenheit, iPhones zu verkaufen. Und ähm, es ist jetzt deutlich schwieriger geworden, auch weil ja die der die Mitbewerber ja auch in, in vielerlei Hinsicht dann gerade im High-End-Segment ja auch aufgeholt oder teilweise sogar dann überholt haben.
0: Ja, ich glaube, das, die, die, das sind nach wie vor die zwei Hauptgründe. Das eine ist, wie du sagst, die Konkurrenz, die natürlich, Massiv besser geworden ist. Das haben wir in Nuancen. Da muss man schon genau hingucken. Wenn man jetzt mal frei ist und die ganze Ökosystemgeschichte rauslässt, also wenn man einfach sagt, es mir eigentlich egal, was es ist, ich gucke einfach mal. Da muss man aber die Unterschiede fast mit der Lupe suchen. Und das andere ist natürlich schon halt auch, dass die Dinger so gut sind, dass du eigentlich wenn wir ehrlich sind, keinem empfehlen kannst, alle Jahre oder, oder alle zwei Jahre sein iPhone zu wechseln, weil die Dinger sind einfach super und das iPhone vor zwei Jahren ist immer noch super und das iPhone 10 ist immer noch geil. Also, das ist natürlich schon ein Punkt, die Schritte waren früher halt größer, das ist klar, wir haben es schon oft diskutiert. Ähm, heute kannst du problemlos mal eine, vielleicht sogar zwei Generationen auslassen und das, ja, ich glaube, diese Gemengelage, die haben wir nach wie vor. Ich, ich bilde mir ein, aber ich, ich, ich ich bin nicht sicher, ob das wirklich nur meine Wahrnehmung ist, weil ich bin ganz schlecht so mit Werbezeug. Ich, mir fällt das meistens gar nicht auf. Ich blende das automatisch aus. Ich habe so einen integrierten Werbeblocker bei mir. Aber ähm, ich meine, dass Apple mehr Werbung macht. So was Plakate mhm. anbelangt, wenn ich durch die Stadt laufe. Also wirklich so ganz oldschool mäßig. Ich gucke ja nie Fernsehen, da sehe ich es nicht. Ich gehe nie ins Kino, da merke ich es auch nicht. Aber das fällt mir schon auf. Und auch auf Twitter, muss ich sagen, habe ich das Gefühl, ich sehe unglaublich viel iPhone-Werbung. Was ja. früher weniger der Fall war.
1: Ja, ich fand, früher war es auch meistens die gekoppelte Werbung. Sie haben im Grunde ihre Vermarktungspartner für sich werben lassen. Ja, genau. Ich habe im Fernsehen immer ganz häufig von Vodafone, Telekom und sonst wem dann halt dann Trailer gesehen, die eigentlich von Apple vorproduziert waren, aber da hat dann halt die Telekom ihren Brand noch eben mit reingehauen am Ende mhm. und wahrscheinlich haben sie den auch bezahlt und das hat Apple dann sozusagen für sich machen lassen. Mittlerweile siehst du immer häufiger eben auch Werbung, die augenscheinlich von Apple selber ausgeht ja. und die Werbung ist auch gewagter, sie ist provokativer, sie ist reißerischer, marktschreierischer und das ähm, ist schon so ein, ein Wechsel gegenüber den, den Vorjahren, wo, wie ich fand, Apple eben ja, sehr künstlerisch unterwegs war, also wenn ja. ich so an die Keynotes denke, da haben sie ja mal gerne mal ihren neuen tollen Werbespot angezeigt und ähm, das, das waren ja manchmal so Dinger, die, die waren einfach schick, ne? Also die waren ästhetisch, die, die, die hatten nette Musik, aber du hast überhaupt nichts erfahren über das Produkt. Also es ja. war einfach so von wegen, das weiß doch sowieso jeder, was das neue iPhone kann, warum sollen wir es erzählen? Ja. Also guckt, guckt euch dieses ästhetische Ding mal an. Und ich finde, jetzt ist es eher schon so, dass eben Aussagen im, im Mittelpunkt stehen.
0: Ja, 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 genau. Also das könnte eben gut durchaus sein, dass sie das jetzt so ein bisschen hochgefahren haben. Tja, lieber Malte, wollen wir uns noch weiter in den Zahlen verstricken oder gehen wir zum nächsten Thema?
1: Ja, lass mich kurz gucken. Also ein, ein Fingerzeig, den ich noch interessant fand, auch mit, mit Blick auf unsere Apfelfunk-Umfrage war... Tim Cook ist natürlich gelöchert worden in der anschließenden Fragerunde, da konnten Analysten ja dann ihn nochmal auf den Zahn fühlen, nochmal zu bestimmten Zahlen und zu bestimmten Aussagen und das, das dominante Thema war ganz eindeutig natürlich die Services-Sparte, die Frage was, was erwächst denn jetzt aus diesen Keynote-Ankündigungen, wann kommt das, wie sieht das aus und eine Aussage, die er da getroffen hat, war, dass Apple auch eben vernommen hat, dass die Apple Card extrem gefragt war. Also das hat er eingeräumt, dass das eigentlich fast der Service war, der augenscheinlich am meisten eben für Furore gesorgt hat. Was ja witzig ist vor dem Hintergrund eben dieser TV-Plus-Geschichte, die ja eigentlich im Fokus stand, der Keynote. Aber es deckt sich sehr stark, finde ich, auch eben mit der Umfrage, die wir hier gemacht haben, die jetzt natürlich auf Europa gemünzt ist, mhm. aber die eben auch gezeigt hat, Apple Card ist irgendwie so der geheim, heimliche Star der Keynote gewesen. Ja, das war bei unserer
0: Umfrage so, das war bei unserer Erstbesprechung so ein bisschen so vom Gefühl her auch. Es war halt auch eines der Themen, die, ich sage wir mal, am konkretesten war. Vieles blieb ja extrem unkonkret, gerade diese ganzen TV-Geschichten. Bei Apple Card war relativ klar, konnte sich jeder vorstellen, es wurden relativ viele Infos rausgegeben. Also das war schon ziemlich konkret, ja, das kann ich mir schon vorstellen. Interessant, ja, mal gucken, mal gucken, wie viel Geld sie dann damit wirklich verdienen. Das werden wir dann sehen. Ähm. Lass uns einen Punkt machen und äh, weiterspringen sozusagen, beziehungsweise weiterzugehen und zwar zum nächsten Thema, was ich ein sehr spannendes Thema finde. Da geht es um die Bildschirmzeit. Wir haben ja auch schon drüber gesprochen, man kann ja seit iOS 12 die Bildschirmzeit äh, regeln, zum Beispiel für seine Kinder, aber nicht nur, wie lange darfst du welche App brauchen, wann ist das Ding zum Beispiel gesperrt, erst ab 7 Uhr oder irgendwelche Dinge, da kann man ja ganz viel machen. Da hat Apple richtig schön vorgelegt, hat am Anfang ziemlich schlecht funktioniert, hat immer noch einige Bugs, wie ich merke, weil ich brauche es viel, aber ähm, wird immer besser und ist eine schöne Funktion, aber war, zumindest bis vor kurzem, ja nicht die einzige Möglichkeit, dein iPhone oder das iPhone deiner Kinder so ein bisschen einzuschränken, oder?
1: Nein, es gab ja schon davor Apps, die man eben laden konnte, die genau das auch dann eben versprochen haben und auch hielten, dass man eben Tracking machen konnte, wie ist der Gebrauch des jeweiligen iOS-Devices und wir haben uns ja früher auch mal gefragt, irgendwann hier in der Sendung, wie haben die das eigentlich hingekriegt? Also wie, wie sind die auf diese Systemebene gekommen? Die Antwort haben wir jetzt durch diese Diskussion, die jetzt dann da entstanden ist, dann auch bekommen. Es ist nämlich so, es gab einen New York Times-Artikel jetzt vor ein paar Tagen, wo eben dann ähm, Hersteller von diesen, diesen Alternativlösungen dann eben angekreilt haben, dass Apple sie ja so im Grunde genommen raus Holt aus dem App Store. Teilweise sind da Apps kassiert worden, teilweise fühlten sie sich dann auch schon seit einiger Zeit, seitdem eben die Bildschirmzeit raus ist, dann so unter Druck gesetzt, dass sie doch da bitte aufhören sollen und ja, da ist eine, eine Diskussion jetzt entstanden darüber, ob Apple eben niemanden anders zulassen will neben der eigenen Bildschirmzeit. Ja, finde ich gut. Muss ich
0: dir ganz ehrlich sagen, ich bin ja sonst grundsätzlich immer für Wettbewerb, aber in diesem speziellen Fall finde ich das eigentlich gar nicht so schlecht und zwar ganz einfach daher, wir haben schon oft über die Security und die Möglichkeiten von iOS gesprochen, auch über die Sicherheit, die eben gewisse Dinge für Apps zum Beispiel einfach nicht ermöglicht und Bildschirmzeit muss natürlich eigentlich darüber hinausgehen können, sonst ist es nicht wirklich sinnvoll und auch nicht wirklich tiefgreifend, sage ich mal. Und all die Apps, die das ja gemacht haben, haben ja eigentlich so ein bisschen da dran vorbei. Also die haben ja versucht, die die, die einer App vorgegebenen Hürden oder Mauern so ein bisschen einzureißen. Unter anderem mit diesen ähm, Unternehmenszertifikaten. Wir hatten das Thema ja auch schon mal, wo man ja viel mehr dann plötzlich machen kann und so. Und ich finde einfach, ganz ehrlich gesagt, ich habe in dem Fall nur für Apple, ich gebe Apple nur das Vertrauen, dass ich weiß, okay, die dürfen, klar, das System kommt von Ihnen, die können das von, von rechts nach links drehen und mir da Funktionen geben, aber jede App, die das auch macht, da bin ich skeptisch und offensichtlich gab es ja eben schwarze Schafe, die dann gleichzeitig irgendwelche Daten noch abgesaugt haben und so und das ist ja das Letzte, was ich auf dem iPhone von meinem Kind zum Beispiel will, drum bin mhm. ich da eher positiv eingestellt, wenn sie den ganzen, ich sag's mal salopp, Mist, jetzt rausgekekelt haben.
1: Ja, ich sehe das differenzierter. Also einerseits ja, ich kann dir folgen und natürlich ist das ja auch ein Bedürfnis, was ich auch habe, dass meine Daten da sicher behandelt werden und nicht irgendwie in schwarze Kanäle reinkommen Gerade eben, weil ja das auch sehr viele, sag ich mal, sensible Daten sind. Welche Apps gebrauchst du? Was machst du möglicherweise mit diesen Apps? Also man wusste ja auch jetzt nicht so wirklich, was können die alles dann tracken und, mhm. und womöglich dann verwerten. Und Phil Schiller hat ja auch dann da sich dazu geäußert, der Marketingchef von Apple, was dann schon recht hochrangig ist für eine solche Diskussion. Und hat darauf hingewiesen, dass eben da auch diese Mobile Device Management Funktion dafür missbraucht wurde, die eigentlich dafür ist, dass dann zum Beispiel Unternehmen, die jetzt große Gerätepools haben mit iPhones, die dann halt leichter managen können und dementsprechend natürlich dann weitreichende Funktionen haben in dem, was sie damit genau. ähm, dann tracken können oder einschränken können mitunter auch, dass dann bestimmte Apps dann eben gesperrt sind und so, was im Unternehmenskontext ja wichtig ist. Meine differenzierte Sicht kommt daher, weil Einerseits ja, es ist gut, wenn Apple Herr des Verfahrens ist, wie diese Daten erhoben werden können. Ich finde allerdings nicht, dass es dann gleichbedeutend sein sollte mit, wie diese Daten dann angezeigt werden. Und da haben wir ja immer wieder auch gesprochen drüber, dass ja die, diese Bildschirmzeit, so wie sie sich momentan darstellt, zwar nett ist, aber ja nicht unbedingt das Plus Nonplusultra. Es gibt so ein paar Dinge, die man verbessern kann, aber grundsätzlich, glaube ich, auch, sind noch ein paar Dinge, also es würde der, der Vielfalt, nützlich sein, wenn es auch Alternativen gäbe, diese Statistiken, wie man sie anzeigt optisch, welche, welche Auswertung man macht und so weiter und da sind wir jetzt natürlich dann wenn Apple das komplett alleine machen will, ganz und gar dann Apple ausgeliefert und der Kompromissvorschlag, der in der Diskussion dann entstand, das hat sich auch Tony Fadell noch gemeldet der ja auch mal Apple Mitarbeiter war, der genau das auch kritisiert hat der gesagt hat, okay Bildschirmzeit so wie sie ist ist sie eigentlich nicht so toll und hat auch viele Fehler, das ist so ein bisschen mit der heißen Nadel äh, gestrickt worden. Und am Ende kam eben dann in dieser Diskussion der Kompromissvorschlag, warum macht Apple nicht eine offizielle API? Warum kontrollieren sie nicht eben, dass eben die Daten nur sicher erhoben werden und nicht irgendwelcher Quatsch rausgezogen wird, lassen aber zu, so wie sie es ja bei anderen Sachen auch tun. Wenn auch natürlich dann auch teilweise widerwillig, das hat sehr lange gedauert, bis sie zum Beispiel auch dann Telefon-Apps, also Voice-over-IP-Apps eingeräumt haben, dann tatsächlich auch dann einen echten Anrufscreen zu zeigen. Aber sie machen es ja. Es gibt diese Beispiele, wo sie eben dann, dann eine API bieten, dass es so aussieht, als wenn es eine in das System verwobene App ist, die allerdings nur das nutzt, was Apple ihnen bereitstellt.
0: Ja, aber ich glaube, da muss man einfach differenzieren. Sorry, der Tony Fadell hat völlig recht, ich will auch eine API. Wenn möglich, will ich immer eine API. Keine Frage. Aber Stand heute haben wir die nicht, okay? Und Stand heute haben wir die Bildschirmzeit von Apple, die zugegebenermaßen zu einem guten Teil Mist ist, muss ich wirklich sagen. Gerade die ganze Grafik und die ganze ähm, Statistik, die kannst in die Tonne treten. Die stimmt jetzt nie. Keine Ahnung, woher der die Zahlen kriegt, aber das ist meistens totaler Quatsch. Also die ist längst nicht so gut, wie sie sein könnte. Okay. Aber wir haben daneben Apps, die ganz bewusst... Systemschranken umgehen über nicht Hacks, aber halt über Tricks, eben wie zum Beispiel das MDM-Management und so, die dem User quasi sagen, du musst hier noch ein Zertifikat installieren, damit das funktioniert und damit eigentlich extrem weitreichende Zugriffe auf mein System kriegen aus zum Teil halt unklaren Quellen und die werden im Moment, so wie es ausschaut, zurückgebunden und das finde ich okay. Das heißt aber nicht gleichzeitig, dass ich nicht will, dass Apple jetzt endlich mal Gas gibt bei der ganzen Funktion an und für sich. Und klar, da wäre eine API super. Also da bin ich grundsätzlich dafür. Aber ich finde es gut, dass diese Apps eigentlich rausfliegen, weil die halt, ich sag mal, außenrum was gemacht haben. Was so halblegal war, wahrscheinlich stand irgendwo im Kleingedruckten schon, man soll nicht, aber es ging halt. Aber dadurch dem Nutzer einen riesigen Vertrauensvorschuss geben müssen, weil die konnten einfach extrem viel machen. Und das, weißt du, das ist mein Ding. Aber das heißt natürlich, ich finde nicht, Apple sollte jetzt so lange die drin lassen, bis sie selber ihr Ding oder zum Beispiel ihre API hingekriegt haben. Ich finde, Apple darf sich durchaus das Recht rausnehmen, die, die sich halt nicht an diese ganzen Vorgaben halten, rauszuschmeißen. Aber das sollte sie definitiv nicht davon entbinden, dass sie jetzt mal diese Bildschirmzeit besser machen. Klar.
1: Ja, ich finde aber auch, man sollte da Gegenwart und Zukunft nicht miteinander vermengen. Also ich sehe da gar nicht so diesen Zusammenhang, dass sie das drin lassen müssen, um dann in Zukunft was anderes zu machen. Denn mir fehlt einfach nur das Signal, weißt du? Es ist einfach so, ich glaube, sie, sie ziehen es gar nicht in Betracht, eine API in Zukunft anzubieten. Sonst hätten sie ja sagen können, dieser Weg, so wie er jetzt war, geht nicht. Schluss, nehmen wir raus, ist okay. Ich glaube, sagen wenige Leute was dazu, außer den Entwicklern dieser Apps. Aber ähm, wenn sie aufzeigen würden, passt auf, wir sehen schon eben, Vielfalt ist ganz gut und das machen wir haben wir irgendwie vor für die Zukunft, dann wäre das ein anderes Signal gewesen. Ich glaube eher, es ist so dieses, dieser typische Apple-Move, dass sie dann einfach sagen, nur das machen wir jetzt selbst, Punkt. Ende der Diskussion. Und das, glaube ich, funktioniert dann, das hat bei vielen Gelegenheiten, hat das schon nicht so toll funktioniert und hat dazu geführt, dass die Leute gemurrt haben und am Ende haben sie dann doch nachher das etwas aufgeweicht. Und hier sehe ich wieder so einen Punkt, wo eben diese Abgeschlossenheit dann vielleicht etwas zu weit geht einfach des, des Ecosystems.
0: Mhm. Ja, also ich argumentiere mehr aus der der aus der aus der Sicherheitsüberlegung raus. Darum bin ich eigentlich froh, wenn die Apps rausfliegen. Ich muss auch zugeben. Ja, aber das,
1: aber, der, der, tut mir leid, Jean-Claude, da vermengst du Dinge, die einfach nicht auch jetzt zusammengehören. Ich habe ja, wie gesagt, gesagt, es ist richtig, dass sie rausgenommen wurden. Aber diese Diskussion über die Frage und da, wir kriegen das auch gerade über den Live-Chat hier, die Ausnutzung der eigenen Stellung im Ökosystem, das ist ja eine Frage, die man ja schon diskutieren sollte und nicht einfach so, weil es gerade PR-mäßig so toll klingt, dann eben wegwischen sollte.
0: Nee, ich ja nicht weg. Sag ich ja nicht. Ich sag nur, dass ich der ganzen Geschichte durchaus was Positives ähm, absehen kann, weil mich diese ja. Apps stören und weil ich da drin eine riesige Gefahr sehe. Bei Android ist es noch viel schlimmer. Da gibt es ganz schreckliche Apps, die alles irgendwie nach China transportieren. Die bleiben aber im Google Play Store drin, weil sich Google um solche Sachen grundsätzlich nicht schert. Also und, Aber klar, da muss was gehen. Also in, in dem Bereich Bildschirmzeit muss definitiv was gehen. Du interpretierst jetzt quasi Apple, macht da nichts. Sie schmeißen einfach erstmal die Konkurrenz raus. Kann man so sehen. Ich bin froh, dass sie die Konkurrenz rausschmeißen, weil ich der einfach grundsätzlich misstraue. Aber ich will auch, dass was geht. Spätestens an der WWDC werden wir es vielleicht ja wissen. Vielleicht kommt ja was. Und wenn nichts kommt, dann gebe ich dir recht, wäre das schlecht, weil die Bildschirmzeit verspricht mehr, als sie im Moment halten
1: kann. Ja, also ich sehe das halt so, dass, dass das letzten Endes wieder diese typische Apple-Art ist, die sie ein paar Mal schon da an der Stelle gezeigt haben und ähm, ich finde die öffentliche Diskussion unglaublich wichtig, weil ansonsten würde es nämlich so sein, dass gar nichts passiert. Ich glaube nämlich nicht, dass sie irgendetwas im Köcher haben, sondern dass sie sich dann nur davon treiben lassen, wenn eine entsprechende Intensität der Diskussion da ist. Ja klar, hat jemand gesagt, die Diskussion sei nicht wichtig? Ich glaube nicht, oder? Logisch,
0: klar, die Diskussion ist Ja, wichtig. es klang schon
1: so ein bisschen so anders, aber gut, ist egal. Nee, 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 also ich glaube, da,
0: da unterstellst du mir etwas. Aber ich, ich meine, das ist ja schön. Wir, wir streiten selten und wir streiten immer dann, wenn es um Entwicklersachen geht, weil du natürlich noch den Entwicklerhut auf hast und das ist ja auch gut so. Und ich gebe zu, bei der Geschichte bin ich tatsächlich so halt, ich bin ein bisschen verseucht von Android, weil es war so, Android ja. hat diese Bildschirmzeitverwaltung bei im Android-Betriebssystem ja auch drin von Google, die war aber jahrelang in der Schweiz nicht nutzbar. Dadurch habe ich auch schon verschiedentlich andere Lösungen probiert und war erschreckt, wie schlecht die sind beziehungsweise wie unsicher die sind. Und erst seit einem halben Jahr können wir Schweizer auch das nutzen, was Android schon länger kann. Und das ist übrigens, vielleicht ganz kleine Klammer, viel besser als das von Apple. Hätte ich nie gedacht. Also wenn du auf einem google Teil auf dem Google Android Smartphone das muss nicht von Google sein, kann auch Samsung sein wenn du da diese, diese Family-Geschichten, diesen Family-Link und wie das heißt drauf machst, dann hast du nicht nur bessere Möglichkeiten als Apple sondern du hast vor allem eine viel, viel krass viel bessere Statistik als Apple und da sieht man, da habe ich mich dann auch gefragt Google kriegt das offensichtlich hin aber Google ja hat halt die Konkurrenz dann nicht rausgeschmissen, die sind immer noch da und wenn du dich nicht auskennst, lädst du das Falsche runter und das hat mir halt, das macht mir Bauchgrummen von dem her aber Apple muss da nachlegen, ist keine Frage. Apple ist da im Moment schlecht unterwegs.
1: Seien wir mal gespannt.
0: Ja, das sind wir definitiv. Brauchst du das übrigens, by the way?
1: Wenn du die schon so echauffierst. Ich finde ich find halt diese Statistik, sie ist bunt. Sie ist bunt. <lacht> das, das, das Was heißt es, aber jetzt das? Diese Balken, ich, ich finde einfach die Ästhetik, sie, sie, sie ist, finde ich vom Nutzwert her nicht so riesig groß. Was ich gut finde an der Bildschirmzeit ist halt die die Restriktion, die ich setzen kann. Ich finde es auch wirklich nette Funktion, dass du zum Beispiel jetzt dann, wenn du jetzt Kinder hast und du kannst ihnen halt Zeitkontingente zuweisen, dass dass du dann Anfragen kriegst und du kannst sie dann autorisieren. Ja, Aber ich finde super. halt die statistische Auswertung, ähm, dass der Punkt ist, ja, wie gesagt, nett anzusehen, aber so vom Nutzwert her, ja, finde ich, könnte man das noch besser machen. Der ist einfach oft falsch. Ja, das manchmal kommt man zu, dass die Erhebung der Daten noch merkwürdig ist. Ja, genau.
0: Ja. Der sagt mir manchmal, du hast heute 45 Minuten dein iPhone gebraucht und ich lache mir in die Hosen und denke, es waren mindestens vier Stunden. Also, ja, der, ja, manch, keine Ahnung, was der da manchmal macht. Also, das, das, da, da, da ist wirklich noch viel zu tun. Das ist definitiv so. Gut, lass uns zu einem Thema kommen, wo wir vielleicht wieder einer ähnlichen Meinung sind, vielleicht auch nicht. Dann wird das ein kleiner Streit-Podcast, ist ja auch okay. Ähm, kabelloses Laden. Gibt ja Fans. Und es gibt ja Leute, die lieber schnell laden und ein Kabel einstecken. Da zähle ich ein ganz klar ich mich dazu. Ähm, und jetzt gibt es neue Gerüchte, wo es offensichtlich darum geht. Und das kommt mir bekannt vor. Du kannst mich dann vielleicht nachher... Kannst mir sagen, ob ich recht habe oder nicht. Ich meinte, die Gerüchte waren letztes Jahr schon da. Es hat sich dann nicht bewahrheitet. Jetzt kommen sie nochmal. Und zwar, dass Apple dieses Mal, also in diesem Jahr, in diesem Herbst 2019, dem iPhone ähm, andere, bessere Netzteile beilegen soll, die eben schneller laden als dieses Cheap charlie
1: teil das bei jedem iPhone dabei ist. Ja, das war in der Tat letztes Jahr, okay. glaube ich, auch schon ein Thema. Ich weiß mal nicht, ob das getrieben wird von dem Wunsch, das dass, dann, auch immer. dass das endlich mal passiert. Das oder, ich mich auch immer. Oder ob es dann wirklich so ist, dass, dass sie das in der Pipeline haben und vielleicht noch nicht so skalieren konnten, dass sie einfach, ich meine, sie brauchen ja unglaublich viele Netzteile dann auch, die sie dann eben beilingen, gerade beim iPhone. Und ähm, ob sie dann vielleicht äh, zu dem glaub, Zeitpunkt das noch nicht hatten.
0: Ja, das könnte sein. Ich meine, sie haben ja mit dem sie haben ja mit iPad, Jetzt muss ich, der iPad Pro, den neuen iPad Pro im November, haben sie ein neues Netzteil gebracht. Ein USB-Typ-C-Netzteil. Das hat dann ein C-Nach-C-Kabel fürs iPad. Aber das ist auch nicht so groß und das könnte ja ein, ein USB-C-Nach-Lightning-Kabel haben, zum Beispiel für die iPhones. Also, das, das, als ich das Netzteil gesehen habe, dachte ich so, ah, das geht schon mal in die richtige Richtung, weil es nicht so ein Riesenklopper wie früher ist. Aber weißt du, ich glaube ja, das größte Problem ist ja, dass der Johnny Ive dann seine, seine schönen ähm, Verpackungen neu
1: designen müsste,
0: weil das passt dann nicht <lacht> ja. mehr alles rein.
1: Ja, in der Tat. Ich glaube, gerade mit Blick jetzt auf dieses von dir gerade erwähnte iPad Pro Netzteil, es ist ja schon wie bauchiger. Ja klar,
0: es ist schon größer. Ja, logisch das, klar. Das, das,
1: das iPhone Netzteil brilliert ja dadurch, dass es im Grunde genommen nur eine Art verlängerter Stecker ist, ja, der so ein bisschen ja. halt länger wirkt und und dadurch halt sehr schlank und rank ist und irgendwie so Leichtigkeit versprüht. Wenn natürlich so ein dickes <lacht> Ding drin wäre wie beim iPad, dann freut das dich, weil es dann schneller lädt und wahrscheinlich noch ein paar mehr. Aber ähm, ob es dann so ästhetisch halt dann wertgeschätzt wird, nicht nur vom Johnny Ive. Das ist vielleicht auch so eine, so eine, so eine Frage, die die Apple bewegt.
0: Ja, das ist gut möglich. Also gerade Apple, die ja so, so viel Wert auf, auf Design legen, ist vielleicht tatsächlich das die Hürde und nicht die Technik selber oder so, sondern wirklich, dass es halt dann nicht mehr so klein und schnuckelig ist. Also auf jeden Fall das Gerücht kommt und ich gebe dir recht, ich habe manchmal auch das Gefühl, das sind Leute, die einfach denken, hey, das, das muss doch jetzt mal Apple machen. Komm, wir lancieren noch mal wieder dieses Gerücht. Wir bringen das mal wieder und alle reden drüber und vielleicht erfährt es dann auch Apple. Keine Ahnung. Aber ich dachte mir, wir nehmen das Thema auf, weil es noch ein, so einen kleinen anderen Aspekt, es geht zumindest ums Laden. Und zwar, ganz merkwürdig, kleine Geschichte, der Raphael Zayer hat vor, glaube ich, zehn Tagen oder so, schreibt da zwei, drei Tage lang immer am Morgen, hat er geschrieben, äh, er lädt ja grundsätzlich nur Wireless, ihm ist egal, wie lange es dauert, und dann hatte er seinen ähm, Smart Battery Case dabei, das hatte er auf dem iPhone, und das hat nicht richtig geladen, also am Morgen waren die Dinger nicht voll, und zwar zwei-, dreimal nacheinander, und er sagt aber, er hat es richtig draufgelegt und ganz normal und so, und ich dachte so, ja, okay, habe ihm einen Witz geschrieben, jetzt musst du halt doch mal fast charge, <lacht> bevor du aus dem Haus gehst und so, und jetzt muss ich sagen, mein iPhone 10s ohne Smart Battery Case, in den letzten vier, fünf Tagen ist mir das tatsächlich zweimal passiert. Ich lege es auf den Wireless, weil am Abend lade ich es auch Wireless draußen vor dem Schlafzimmer, lege es drauf, es leuchtet, es kommt, zack, plimm, es wird geladen. Die, die LED vom, von diesem Ladeteil ähm, leuchtet und am Morgen hat es vielleicht 20 zusätzlich geladen, stand dann aber halt bei irgendwie 35. Ganz komisch. Ich habe mich dann gefragt, hm. ist das jetzt Zufall? Oder der Raphael hatte die Idee, hängt das irgendwie mit iOS 12.2 zusammen, dass der quasi beim Wireless Chargen irgendwann plötzlich abstellt? Und jetzt tatsächlich, also mir ist es diese Woche wieder zweimal passiert. Jetzt bin ich immer ganz unsicher, wenn ich am Abend das Ding drauflege, gucke noch dreimal, ob es auch ja richtig drauf liegt. Ähm, hattest du schon mal so einen Effekt?
1: Nein, gar nicht. Also okay. meine These meine These wäre dann, dass es vielleicht irgendwie wirklich dann auch mit diesem Smart Battery Pack dann eben, ja, ich hab's eben ohne Zusammenhang steht. Ach, du hast es ohne. Ja, ja ich ja, okay. ohne. Ich brauche das wirklich nur auf ja, dann, Reisen. Ich dann ist es nicht cool, mehr immer dran. Weil Ich lade ja ausschließlich Wireless. Okay. Also ich lade ja überhaupt nicht mit dem Kabel. Mhm. Wirklich eine absolute Ausnahmesituation, aber jetzt in den letzten Wochen seit 12, 2 gar nicht. Mhm. Und ich habe das überhaupt nicht festgestellt. Immer war das Gerät voll geladen und ja, merkwürdig.
0: Ja, wirklich merkwürdig. Aber ich dachte einfach mal, ist ja der Vorteil an unserer großen Hörerschaft, wenn ihr das auch habt, schreibt uns doch. Es wäre doch ganz interessant. Vielleicht ist das ja, vielleicht sind wir nur die Einzigen, wir zwei Schweizer. Okay, dann spielt es nicht so eine Rolle. Aber vielleicht gibt es noch andere, die das auch schon hatten. Dann dürft ihr euch gerne in den Kommentaren bei uns melden. Dann nehmen wir das dann vielleicht nochmal auf. Ich bin jetzt einfach immer so ein bisschen unsicher, aber gleichzeitig weiß ich, ich habe mein Fast-Netzteil, ich habe das Teil von meinem MacBook Pro, das äh, von ja doch, von meinem MacBook Pro, das liegt immer bereit mit dem entsprechenden USB-C auf Lightning-Kabel. Und das reicht also am Morgen, während die Kaffeemaschine rattert, reicht das eigentlich meistens, um da noch mal schnell 30, 40 Prozent reinzupusten. Drum ist es nicht so schlimm, aber es ist so ein bisschen ärgerlich.
1: Aber kommen wir zu erfreulichen Dingen.
0: Das habe ich gehofft, dass du das sagst, genau. <lacht> zu einer wahren Freude, auf die wir aber recht lange warten mussten. Das muss man schon oh, auch ja. sagen. Also, oh ja. Von Ankündigung... Wann es dann kommen sollte, Ende Jahr, bis dann wirklich Release, das war schon so, ja, das war schon, war schon wirklich heftig. Ähm, es geht natürlich um eine neue App, es geht um Reda. Reda ist eine RSS-App aus der Schweiz, das freut mich natürlich besonders, die wir zwei und viele, viele andere ja schon seit Jahren nutzen. Und da hat er eben, ich glaube es war im November oder sogar im Oktober schon, hat er angekündigt, da werde dann eine ganz neue App kommen, bis Ende Jahr, also Ende letzten Jahres. Es hat dann deutlich länger gedauert, aber jetzt ist sie da, Räder 4, eine App zum Kaufen, zu einem Einmalkauf, keine monatlichen Abos, nichts, so ganz wie früher. Auch das gefällt mir sehr gut und ja, ich muss sagen, ich, ich freue mich, ich habe Freude dran.
1: Ja, absolut. Also es gab ja zwischenzeitlich so als Lebenszeichen mal eine Beta-Version für den Mac. Genau, stimmt. Da, da konnte man schon ein bisschen reinschnuppern und kam dann so das Gefühl, okay, es geht weiter. Denn wenn wenn eines dann diese App ja immer um umgarnt oder so umtreibt, dann ist es ja diese große Sorge vieler Fans, die immer dachten, oh Gott, die Entwicklung ist eingestellt. Ja. Angefangen, es gab zwischenzeitlich, glaube ich, mal irgendwann auch keine Updates, wo dann dann die neuen Displaygrößen dann von irgendwelchen iPhones dann mhm. berücksichtigt wurden und dann halt jetzt die größeren Versionsschritte, wo dann eben auch dann entsprechende Geduld gefragt war, aber jetzt ist sie da. Vielleicht so kurz zu den Features, was hat sich geändert? Ein, ein Feature, was ich total interessant finde, weil es bei mir noch überhaupt nicht so bewusst war, dass es das gibt. Das, das gibt es nämlich auch als, Brow als Browser-Plugin. Das ist dieses Bionic Reading Mode.
0: <lacht> so lustig, dass du das sagst. Siehst du, wir können uns ab und zu streiten, aber meistens sind wir absolut der gleichen Meinung. Ging mir genau gleich. Ich habe noch nie davon gehört. Vielleicht ein bisschen peinlich, keine Ahnung. Und ich finde das ziemlich interessant. Erklär mal, was der genau macht.
1: Ja, der, der fettet so die Anfangsbuchstaben von den jeweiligen Wörtern und das, das geht so ein bisschen darauf hinaus, dass halt dann das menschliche Gehirn, wenn dann eben so eine Fettung da am Anfang ist, dann automatisch dann die den Rest so ergänzt. So ein bisschen so wie dieses, dieses es gibt ja mal wieder dieses Gedankenspiel, dass man dann so, so Wörter mit verdrehten Buchstaben hat. Man kann sie trotzdem lesen, weil einfach das Gehirn die Buchstaben dann richtig ordnet, die da falsch sind. Es ist nur wichtig, dass es genauso lang ist und dann halt die richtigen Buchstaben drin sind, aber die Reihenfolge ist China dann egal. Und so in diese Richtung geht auch dieser Bionic Reading Mode, der dann halt dafür sorgen soll, dass eben das Gehirn dann eben das ergänzt. Man muss also im Grunde genommen nur zwei Buchstaben lesen, um das Wort zu verstehen und dadurch soll der Lesefluss dann halt etwas beschleunigt werden.
0: Und das tut er schon auch, finde ich. Also es ist wirklich interessant, also es ist ich, ich, ich glaube, es funktioniert, also ich, ich finde das recht interessant, ich habe das auch aktiviert, ähm, ja, das, das finde ich sicher cool. Dann gibt es ja so eine Read-It-Later-Funktion, die über iCloud synchronisiert, auch das ist ganz praktisch, klar, ich habe bis jetzt immer Pocket genutzt, die man natürlich mit Twitter und anderen auch noch nutzen kann, so als universelle App, da gibt es ja einige Instapaper und andere, aber... Ja, ist eigentlich schön und generell ist halt das Design, sage ich mal, sehr schön aufgefrischt worden.
1: Ja, ja, es ist deutlich verfeinert worden. Es war ja immer schon so ein großer Punkt bei Reader, dass, dass diese, diese App dann durch ihr dezentes wohl ähm, ja geformtes Design auffiel, aber das ist jetzt auch nochmal dann optimiert worden, noch noch schicker geworden, noch besser lesbar, finde ich, auch einfach ästhetisch. Ja, genau. Also das, der, das, das große Prä dieser App gegenüber vielen anderen RSS-Readern, und das hat bei mir immer den Ausschlag gegeben, war einfach die Ästhetik.
0: Ja, absolut, bei mir auch. Es waren selten die Funktionen, aber es war wirklich die Ästhetik, die einfache Bedienung, die Übersichtlichkeit, das war eigentlich das, was es immer ausgezeichnet hat. Das war nicht so eine Bling-Bling oder es ist nicht so eine Bling-Bling-App mit 1000 Funktionen und 2000 Knöpfen, sondern das ist immer sehr gedeckt. Die Farben sind, sind sehr aufeinander abgestimmt. Ich nutze sie dadurch einfach gern. Ich lese diese Sachen gern. Ich mag auch die Vorschaubilder, die neuen, sehr gern, ohne dass sie gleich alles zuclustern. Also alles in allem finde ich eine super Sache. Ich habe es mir ganz ehrlich gesagt sowohl auf dem iPhone, iPad wie dann auch gleich auf dem Mac
1: geordert. Ja, ja, bin ich auch du sofort auch. dabei gewesen, ja klar.
0: Ja, <lacht> ist halt auch ein schönes Beispiel. Das ist halt ein Einzelentwickler, der tatsächlich manchmal ein bisschen lange braucht für irgendwelche Anpassungen. Eben das iPad Pro, das ging monatelang nicht, die neuen. Oder sogar, ich war, vielleicht war es fast ein Jahr oder so, wo das einfach komisch ausgesehen hat. Aber ich finde, wenn dann so jemand so was macht und vor allem mit so einem, wie ich finde, sehr, sehr ähm, mir sehr sympathischen Geschäftsmodell, eben nicht irgendwie so Abo-Zeug oder so, sondern wirklich einfach ein, ein einmal Kauf und damit hat sich's, dann unterstütze ich das sehr gerne und kann ich euch durchaus empfehlen, guckt euch das mal an, finde ich, ist eine super App, wenn es um RSS geht, gerade wenn man viele RSS-Quellen hat,
1: ist nach wie vor meine App der Wahl. Ja, was auch schön ist, ist halt eben auch, dass der Entwickler seine Kunden, seine Nutzer ja auch in Frieden lässt. Also, ja. dass das wenn du sie gekauft hast. Es wird nicht versucht, dir noch irgendwie was dann dann nachzuverkaufen nix. oder eine Cross-Promotion für irgendwelche anderen Produkte. Es ist wirklich, it just works. Ja. Und es funktioniert sogar, wenn du wenn eine neue Version rausgekommen ist. Also du wirst auch nicht genötigt, jetzt dann zu updaten. Du kannst ganz normal Reader 3 auch weiter benutzen. Das ist gar naja, kein Problem. Genau. Die App ist immer noch, es, es gab auch ein paar Leute, Stimmt, die haben bei Twitter gesagt, der ab
0: und nix. Ja, naja, genau. Nee, nee,
1: überhaupt nicht. Und die haben ein paar Leute gesagt, ach nee, Reader 3 gefällt mir besser und die nutzen das weiter, obwohl sie auch Reader 4 gekauft haben. Mhm. Und das ist kein Problem. Und das finde ich einfach angenehm. Dann, das ist so ein, so ein Vorzeigebeispiel, so respektvoller Umgang mit seinen Kunden. Und da zahlt man eben auch gerne. Das ist eben, das unterstützt man gerne, auch so ideell. Ja,
0: ja, ja, genau. Das ist genau der Punkt. Und muss man ja leider sagen, ist ja selten heute geworden. Heute hast du irgendwelche Abos, du hast irgendwelche in käufe und so weiter. Also dieses klassische einmal kaufen und gut ist, das. Fürchte ich, oder so, so ist ein bisschen meine Wahrnehmung, hat man manchmal fast ein bisschen das Gefühl, stirbt aus, oder?
1: Ja, 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 das ist, wo ich meine, es ist natürlich auch aus Zwängen heraus, denn ich weiß es nicht, wie es bei dem Entwickler ist, ich kann mir schwerlich vorstellen, dass er davon lebt, jetzt alleine von Reader, er, entweder macht er noch mehr und, und dann ist es halt breit gefächerter oder es ist eben so ein Nebenerwerb, das wird doch erklären, warum ja. man ein bisschen länger braucht.
0: Ich Glaube, es ist halt noch ein anderer, der programmiert sonst noch anderes Zeug, aber
1: das Ja, ja, und das, das ist einfach so das Dilemma, in dem Entwickler stecken. Ne? Also, sie müssen sich teilweise auch dieser, dieser Marketing-Mechanismen bedienen und, und ein bisschen Druck machen bei den Leuten. Die Zahlungsmentalität ist ja auch nicht immer zum Besten bestellt. Mhm. Und so entsteht so halt so ein Teufelskreis. Aber ich finde es halt, halt bewundernswert, wenn jemand, aus welchen Gründen auch immer, dann eben dann aber dass das kultiviert und pflegt, ja. dass man eben noch einen vernünftigen Umgang hat und das ist eben auch beispielgebend ein Stück weit.
0: Ja genau, ja genau. Lass uns zu unserer neuen Rubrik Apfelstücke kommen. Der Name hat den Malte, hat der Malte gewählt, gefällt mir sehr gut, finde ich super. Äh, da nehmen wir so, wenn es hat, nehmen wir so ein bisschen, ich sag mal, kleinere Themen
1: auf, die wir da so ein bisschen reinpacken, so eine Art News-Sektion, oder? Genau, das sind so die so die Sachen, die halt nicht jetzt ein riesiges Thema abgeben, aber durchaus eine Erwähnung wert sind.
0: Dann lass uns mal anfangen, anfangen und zwar mit Anki und die sind pleite. Und wer jetzt denkt, äh, an was? Anki wo? Da sage ich nur Rennbahn. Kann man das so sagen? <lacht> genau. Ja, <lacht> wenn die, die
1: Oh ja, die, die Rennbahn, die, die war allerdings auch ein böses Omen, oder?
0: Ja. Die Entstehungsgeschichte war schwierig, das stimmt
1: definitiv. Und, und war die nicht auch irgendwie problembehaftet dann doch, in, der, in der Demo? Doch, die, die hat auch nicht funktioniert ah, so richtig, das war, oder? Das war
0: super schwierig. Aber fangen wir mal von ja. vorne an. Worum ja. geht's? Also eine Firma ist pleite gegangen und die haben unter anderem eine, wie ich finde, absolut hammercoole Idee gehabt, nämlich die klassischen, ich sag jetzt mal Carrera-Rennbahnen, die wahrscheinlich jeder kennt, wo du da so im Kreis rum, rumrennst und dir ein Rennen liefert die so ein bisschen ins digitale Zeitalter zu transformieren. Also du hast immer noch eine Rennbahn, du fährst immer noch mit kleinen Autochen darauf rum, aber du hast vor allem eine App, du steuerst das so ein bisschen mit Augmented Reality auch und kannst eigentlich frei fahren auf dieser dieser Rennbahn. Also du hast nicht irgendwelche Rillen, wo du das Auto reinpackst, sondern ja, du hast einfach eine Straße, wie man sich eigentlich so ein bisschen gewöhnt ist. Und darauf rast du rum. Und mich hat die Idee von Anfang an fasziniert, aber so richtig ganz toll funktioniert, hat sehr lange nicht und dann offensichtlich verkauft hat es gar nicht, oder?
1: Ja, und dann haben sie auch noch diesen Roboter herausgebracht, Stimmt. diesen, diesen Vektor oder, oder Cosmo, Cosmo hieß der, glaube ich. Ja, genau. Und der war ja ganz niedlich, ne das war ja so, sah aus wie so ein kleiner Schaufellader, der ja. hatte das lustige Augen dann als Display und der machte ja so, dann so, ja, spielte mit einem und, und interagierte halt auch so mit dem iPhone aber ja, das das war halt alles so auf der einen Seite fand ich es etwas zu infantil, mhm. dass es so wirklich klassisches Erwachsenenspielzeug ist. Ja. Und auf der anderen Seite war es eben für die Kleinen viel zu teuer und zu wertvoll und überhaupt auch ein bisschen zu abgehoben. Und ich glaube, da das hat dann einfach auch den Ausschlag gegeben, dass das nicht so funktioniert hat und dass sich jetzt es, es ist ja letzt, letztendlich ist die Firma ja daran gescheitert, dass sich kein Finanzier mehr gefunden hat, genau. der noch weiteres Venture Capital dann eben dann da reinstecken wollte, kein Wagners Kapital mehr. Und ja, damit war dann halt ging halt die Lichter ganz schnell aus. Ja.
0: Ja, genau. Das war wirklich genau das Problem. Also die sind jetzt pleite. Äh, unschön, schade. Kann man sicher auch sagen. Ein paar gute Ideen waren da, aber okay. Dafür viel so, umso schöner ist das nächste Thema in unserer Apfelstücke-Rubrik, nämlich Overcast. Ich muss sagen, bis, bis, bis zu diesem Feature hätte ich gesagt, Dein deine liebste Podcast-App, inzwischen sage ich ganz gern, unsere liebste Podcast-App, <lacht> hat ein cooles neues Feature bekommen. Erzähl mal.
1: Ja, also auch andere Podcast-Apps sind ja durchaus schön. Ich bin da gar nicht so fair drauf festgelegt, aber irgendwie lande ich immer wieder bei Overcast. Und diese neue Funktion Overcast, die in Overcast drin steckt, die ermöglicht es halt dann Nutzern, ja so Zitate quasi rauszuziehen und als Video in sozialen Medien zu teilen. Das, das ist etwas, was witzigerweise halt bislang fehlte. Es gab zwar in vielen Apps die Möglichkeit, eine, eine Art URL mit auch mit Timecode rauszuschicken, nach dem Motto hör mal rein. Aber am einfachsten ist es ja tatsächlich, wenn man sagen will, ach, da hat jetzt, da haben Kirchner und Frick da wieder was Lustiges erzählt. Mhm. Ähm, die, das waren so witzige 20 Sekunden. Das will ich mal auf Twitter posten. Und das war bislang halt sehr aufwendig, sowas rauszuziehen, ja. zu extrahieren und, und reinzustellen, womöglich noch gar zu visualisieren. Und das ist damit halt total easy. Es, ist dann halt, es sieht aus wie ein Player, der dann auch mit diesem Fortschrittsbalken ist. Und dann ist so ein Snippet, das kannst du dann halt eben wählen, dann ganz einfach, wie bei iMovie, wenn du so einen Film schneidest, dass du das dann eben auswählst, dann rausschneidest und drückst einen Knopf und dann ist es im Prinzip extra hier. Du kannst es in deiner Fotorolle dann speichern oder du kannst es gleich dann raushauen in soziale Netzwerke. Ist total einfach, total easy und äh, macht Spaß. Ja, es macht total Spaß und es ist auch super gut gemacht. Also ich finde,
0: die Funktion ist wirklich, du hast es beschrieben, easy, also man wirklich, also super. Und auch das Resultat, das Ganze dann als Video quasi zu posten, ähm, macht Sinn. Also ich, ich habe, das ist so eine dieser Funktionen, wo ich so dachte, hm, warum ist da noch kein anderer drauf gekommen? Ist ja super nützlich. Aber er war der Erste und finde ich ja top. Also bei mir ist Overcast damit podcast-technisch wieder ganz nach vorne gerückt.
1: Ja, der Marco Arment hat einfach das Talent, immer mal wieder so Sachen zu erkennen, die die anderen noch nicht so im, im Fokus haben. Also es mhm. war ja auch so der, der Benefit von, von Overcast ganz am Anfang. Er hatte ja auch diese, diese Smart Speed Funktion integriert, die dann stimmt. da so Sprechpausen rausgenommen hat. Kurz Zeit später hatten das natürlich alle. Also es ist ja, ganz stimmt. Ganz kurze Zeit immer nur ein Unix Selling Point. Am Ende vergisst man dann womöglich auch, wer es zuerst erfunden hat. Aber er, er hat es halt schon ein paar Mal gekonnt. Dann gab es eine längere Phase. Da konnte man sagen, da konntest du auch beliebig auf jede andere Podcast-App mhm. gehen. Da, da war jetzt außer so Designänderungen und so nichts mehr gekommen. Aber das ist jetzt auch mal wieder so eine wirklich charmante, schöne Idee, die er dann in den Ring geworfen hat. Ja, absolut. Das ist wirklich eine, eine sehr coole Idee. Kann man durchaus mal
0: testen und ausprobieren. Umfrage der Woche einverstanden? Ja, ja. <lacht> Gut, dann ähm, letzte Woche. Ich schreibe da gerade die Zeit auf für unsere Kapitelmarken. Ähm, letzte Woche haben wir ja die Frage gestellt, ob ihr euch für Airpods mit Noise Cancelling interessieren würdet, wenn sie denn kommen würden, weil es war ein aktuelles Gerücht, das wir hatten. Und man kann durchaus sagen, dass sich doch eine Mehrheit dafür interessiert, oder?
1: Ja, mehr als die Hälfte, 57,9 Prozent sagen, ja, das interessiert sie. Dann äh sagen dann 30,4 Prozent nein, also doch immerhin,
0: ja, ein Drittel sagt, nö, brauche ich nicht. Und 11,7 können sich es noch nicht so recht vorstellen. Ich, ich muss dir ja ganz ehrlich sagen, dass ich, dass, ich, dass ich dort geklickt habe bei Weiß nicht. Und zwar, <lacht> ich, bin, ich bin ein Riesenfan von Neues Canceling. Kopfhörern. Also wirklich meine Bose QC35 und ich habe sogar die Sony, da die MX3er mir geholt, ich spinne. Die sind, die sind göttlich. Es ist wunderbar, du legst das auf dein Ohr und es ist ruhig. Egal, ob du im Zug sitzt, im Flugzeug, wo auch immer. Ich könnte mir gar nicht mehr vorstellen, zu fliegen ohne die. Aber mhm. die sind groß und klobig und funktionieren drum so gut. Die AirPods, die habe ich jeden Tag an, wenn ich pendle. Die habe ich eigentlich immer. Die brauche ich viel, viel mehr als diese großen Noise-Canceling-Dinger. Ich, ich kann mir das einfach nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Und darum habe ich wirklich bei mir auf Weiß nicht geklickt.
1: Ja, also ich meine, Apple müsste das Gleiche gelingen, was ihnen bei der ersten Version der AirPods gelungen ist, dass sie etwas nahezu Undenkbares denkbar ja, genau, machen. Genau, Denn es war ja, wenn wir, wenn wir uns mal erinnern an die an die Geschichte der, der wireless Kopfhörer, da war es ja auch so, am Anfang war das alles andere als überzeugend, das waren häufig dann auch so, es gab zwar In-Ear-Lösungen, aber die waren mit so einem Kabel untereinander mhm. verbunden, das war auch alles sehr klobig und machte irgendwie nicht so recht Freude und, und die AirPods haben ja eine Leichtigkeit in das Spiel reingebracht, also nicht nur im Namen, sondern auch in der in der Ausführung dass es dann eben Spaß machte. Und so müssten sie es bei neues Canceling auch machen. Sie müssten eigentlich weg von diesem Image, dass das mit der von dir beschriebenen Klobigkeit verbunden ist. Genau. Ich glaube allerdings, diese, also die, dass das 57,9% Ja sagen, ist völlig erklärlich. Dass 11,7 weiß nicht sagen, ebenso. Warum sagen da, warum sagt fast ein Drittel nein? Und ich glaube, das hat einen ganz einfachen Grund. Schieß los. Ja, ich glaube, die haben einfach Angst, dass es dann nur noch diese. Airports mit Noise canceling gibt, die ja wahrscheinlich wegen dieses neuen Features teurer werden, mhm. und die einfach sagen, ich will das nicht, weil ich möchte lieber ähm, auch diese Preisklasse behalten. Also ich Achso, glaube, ja, man stimmt. hätte vielleicht, man hätte vielleicht noch differenzieren müssen in der Frage, dass es sie parallel gibt mhm. zu den Vorhandenen. Dann hätte wahrscheinlich das Nein geringer, äh, wäre wahrscheinlich ja, geringer ausgefallen, Idee. aber ich glaube, dass das umtreibt viele. Bin ich gar nicht drauf gekommen, stimmt. Weil es klar werden die nicht günstiger,
0: falls sie das schaffen sollten, das irgendwie einzubauen. Ja, es ist wahr. Wobei, es gibt ja auch jetzt, selbst bei den neuen AirPods 2, gibt es ja die Möglichkeit, sie mit Wireless Charging Case zu kaufen oder noch mit dem ganz klassischen ohne. Also da besteht bei Apple die Wahlmöglichkeit schon noch. Drum bin ich, muss ich dir ehrlicherweise sagen, darum war ich jetzt ganz erstaunt, was du da sagst, bin ich völlig selbst, Ich bin, für mich bin davon ausgegangen, wenn die kommen, dann ist das quasi so eine Art Air, Air, AirPod Pro und hm. die anderen sind dann einfach die normalen.
1: Ja, also ich glaube auch, wenn sie schlau sind, dann differenzieren sie. Mhm. Dann, dann werden sie nicht das irgendwie alles eins machen, sondern werden eben auch sehen, dass sie das irgendwie als ja extra, als wie du gesagt hast, als Plus, als Pro, wie auch immer das bezeichnet wird. Aber dann eben das so ein bisschen aufdröseln.
0: Ja, genau. Ähm, nicht allzu viel aufzudröseln gibt es bei unserer Umfrage der Woche. Von dieser Woche würde ich jetzt mal sagen. Wir fragen nämlich schlicht und ergreifend, nutzt du, also nutzt ihr, die Bildschirmzeit in iOS, über die wir uns ja so schön gestritten
1: haben. <lacht> genau, mit den ebenso einfachen Antworten, ja, nein, bei mir nicht verfügbar, kann ja bei manchen auch sein, dann kann man ja nicht gar nicht sich aktiv entscheiden und kenne ich nicht. Genau, und wenn ihr alle auf kenne ich nicht klickt, machen wir dann einen kleinen
0: Audio-Workshop <lacht> im nächsten Podcast und erklären euch, <lacht> ja. was das Ding kann. <lacht> So, wunderbar. Wir kommen zu den Zuschriften unserer Hörer und ich denke, da nehmen wir am Anfang tatsächlich gleich mal zwei, habe ich mir gedacht, Live-Zuschriften rein. Einverstanden?
1: Ja, sehr die gerne. Im
0: Verlauf des Abends, äh, ihr erinnert euch vielleicht noch, wir haben im Moment immer noch rund 100 Hörer, die uns da zuhören, live, während wir dies, das aufnehmen und da kamen Sachen rein und zwar zuerst mal vom Helge. Er hat gefragt, welche Spiele spielt ihr auf dem Smartphone? Und ich musste schmunzeln, als diese Frage kam, weil ich gestern nach Monaten, ja was heißt nach Monaten, gefühlt nach Jahren, zum ersten Mal wieder ein Spiel auf mein iPhone runtergeladen habe.
1: Jetzt bin ich gespannt. Ja, ich muss sagen,
0: ich habe es noch nicht geöffnet. Ich habe mir Tropico <lacht> runtergeladen. Ach, das ist Tropico ja ist ja so ein, P. <lacht> es gibt ja schon 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 länger diese Reihe und das kam vor, glaube ich, drei, vier Monaten aufs iPad, da wollte ich es schon immer laden, weil ich dachte, ja, das ist ein Spiel, das ist klar, iPad super und habe es irgendwie versemmelt und habe gestern gelesen, jetzt gibt es das ganz neu eben als Universal App, also es geht dann auch auf dem iPad, aber es gibt es eben auch fürs iPhone, habe ich mir runtergeladen, knackige zweieinhalb Gigabyte, aber ich muss zugestehen, ich hatte überhaupt keine Zeit, ich habe es noch gar nicht geöffnet, ähm, ja, ich spiele sonst eigentlich nur so ganz, ich sag mal, ganz einfache Spiele. Also weißt du so, nicht irgendwelche großen Adventures oder wo du lange spielen musst, sondern Dots zum Beispiel, kennst du vielleicht, wo du so ja, Farben ja. zusammen mit dem Finger einfach die richtigen Farben ziehen musst und so. Einfach so, solche oder Puzzle oder so oder, oder so Mayong oder so. Das ist auch mal was, was ich manchmal spiele, wo du da diese chinesischen Zeichen suchen musst und rausziehen musst quasi aus so einer Pyramide. Aber eigentlich immer ganz einfache Dinge. Wie sieht es bei dir
1: aus? Ja, ähnlich. Also bei mir sind es auch eher die Casual Games. Das, das ist auch einer der Gründe, warum ich mich so auf Apple Arcade freue ja. und das auch durchaus interessant finde, weil das glaube ich, ich bin genau die Zielgruppe für diesen Dienst. Mhm. Und äh, es gibt ja viele Hardcore Gaming-Titel auf dem iPad und auf dem iPhone. Da finde ich mich überhaupt nicht drin wieder. Alleine dieser Anspruch schon, ich, ich soll mich da jetzt ewig mit beschäftigen, das finde das find ich dann schon irgendwie erschreckend, abschreckend. Tropico-Witzig bin ich auch drauf gestoßen. Ich habe es irgendwo, weiß nicht, Wahrscheinlich haben wir das Gleiche gelesen. Irgendwo, ja. irgendwo gab es auch diesen Tipp oder Hinweis, ja, genau. dass es jetzt erschienen ich glaub, ist. Und Ka da hab ich ich
0: habe im Kashi's Blog gestern gelesen, dass der das geschrieben nee. hat, dass das jetzt neu hab... eben auch fürs iPhone erhältlich sein soll. Aber das stand sicher fast überall.
1: Ja, ja, das, das <lacht> ist ja immer so, dass alle ja dann da, da das auch dann schreiben. Also ich bin tatsächlich auch auf der App-Store-Seite gelandet, habe mir auch ein äh, Video bei YouTube angesehen, so ein Gameplay-Video, weil der Preis 12,99 da muss ich schon irgendwie mal eine Sekunde mehr drüber ja, nachdenken, klar. ob ich jetzt dann Bock drauf habe. Aber das, das ist, äh, ja, also da haben wir beide auch mal wieder in die, in die gleiche <lacht> Richtung gedacht. Ansonsten ist es wirklich so querbeet. Also ich mhm. habe gerade währenddessen hier auf dem iPhone geguckt. Das ist ein bisschen länger her, dass ich das letzte Mal da gespielt habe. weil Ich habe manchmal auch so kuriose Apps, so so <lacht> irgendwie so irgendwie ein Subway-Simulator. <lacht> Kennst du das? Nein, kenne ich nicht da fährst du eine U-Bahn, also bist du so was, der U-Bahn-Fahrer, das ist auf dem iPad. Ja, was musst du denn und, da machen?
0: Äh, Lenken kannst ja du ja nicht in der U-Bahn, bremsen?
1: Nee, du, Türen du musst auf, halt oder? Die, ja, genau, Türen auf, Türen zu, du musst halt dann das Tempolimit einhalten, oh. und um den Fahrplan vor allem. Okay. Und äh, es ist durchaus anspruchsvoll, also die <lacht> <lacht> Hut ab vor U-Bahn-Fahrern, die das immer hinkriegen. Ey, das muss ich jetzt unbedingt
0: so. ausprobieren, jetzt wo du das sagst.
1: <lacht> Sehr geil. Muss ich nur vorwarnen, vor das erste Mal ist das so ein Ding, was einen sehr stark unter Druck setzt. Man sollte auch per In-App-Purchase oh. irgendwie was dazu ja. kaufen. Mhm. Also es nervt sehr schnell. Das zweite ist, es ist irgendwie nicht so wirklich, ähm, ja. Optimiert, so energiesparmäßig. <lacht> okay. also es lutscht das iPhone bzw. das iPad ziemlich schnell leer und, und sorgt auch für ziemliche Wärme. Echt? Ich weiß gar nicht warum. Okay. Weil grafisch ist so ein U-Bahn-Simulator ja noch nicht besonders anspruchsvoll. Ja, man würde es nicht meinen. Es ist ja, ja mal dunkel. Ja, es stimmt. Ich, ich, ich <lacht> habe ja. vielleicht
0: noch einen kleinen Tipp. Also, das eine kennt sich ja jeder, Crossy Roads. Das habe ich Crossy Roads spiele ich auch ganz selten mal, wo du da so mit dem Huhn über die Straße rennen musst und nicht überfahren werden musst. Kennst du das? Ist tierisch ja, lustig, ja. macht wirklich großen auf Spaß. Auf Apple TV gibt es das think, ja auch. das gibt es auch auf dem Apple TV. Aber was ich letztendlich entdeckt habe, und das muss ich euch sagen, das hat einen, bei mir zumindest, unglaublichen Suchtfaktor. Da muss man wirklich verdammt aufpassen. Das heißt Swing. Kennst du das? Mhm. Das ist ein das kann super nicht. minimalistisches Spiel. Die Idee ist eigentlich total simpel. Du hast eine viereckige, am Anfang zumindest, Box, so eine Kartonbox, kannst du dir vorstellen, so ein K Karton. Der pendelt an einer Schnur und unten hast du quasi ein, ein Brett und du musst den dort positionieren, dass er nicht runterfällt. Am Anfang ist es einer, dann sind es mehrere, dann plötzlich können sie springen, dann bewegt sich das Brett unten. Also weißt du, da musst du ausbalancieren mit der Größe, der größere Karton dort. und um so. Hey, es macht tierisch Spaß. Ich bin bei Level 69 von glaube ich 3000 und es ist wirklich lustig. Also du musst eigentlich nur Kartons schmeißen, blöd gesagt, im richtigen Moment. Es wird immer schwieriger. Also, das ist ganz ein lustiges Spiel. Solche Spiele merke ich eben. Die eigentlich ganz mhm. einfach anfangen, die dann knifflig sind, aber nicht kompliziert zum Erlernen. Bei mir ja, ist so, ich muss so nach 30 Sekunden begriffen haben, sonst verliere ich die Lust.
1: <lacht> ja, da, da habe ich auch so einen kleinen Tipp, der in die Richtung geht. Fleißes und es gab auch mal Conducts. Okay, da da musst nicht. du so, so Eisenbahnen und Flugzeuge halt dirigieren. Mhm. Dass sie dass dann von A nach B kommen und am Anfang ist es total easy, weil du musst dann wirklich nur den Finger einmal drüber ziehen, mhm. aber nachher sind halt immer mehr Flugzeuge im Spiel und die kreuzen dann einander, die dürfen natürlich nicht zusammenstoßen, auch die, die Eisenbahnen nicht okay und äh, das ist so die Herausforderung und das ist wirklich extrem knifflig nachher, es ist wirklich kaum noch zu, zu schaffen, aber es ist halt du, du bist halt sehr schnell drin, weil du es ist halt sehr simpel. Das ist das Spielprinzip. Du kannst jederzeit abbrechen und wieder weitermachen. Du kannst es mal eine Minute machen oder mal eine halbe Stunde. Cool. Ja, das macht Spaß.
0: Ja, das sind genau die Spiele, die, glaube ich, wir in dem Fall beide mögen. Magst du das nächste Live-Feedback bringen?
1: Ja, ich muss gerade mal gucken. Genau, von Frank über Twitter. Ja. Apfelfunk Live, der Hashtag. Hat er uns gefragt, wird Apple den NFC-Chip endlich freigeben? zum Beispiel für den neuen digitalen Ausweis, um diesen auch ohne Lesegerät nutzen zu können? Hm. Nein. Nächste Frage. <lacht> ja, war, war, war es aber nicht so, dass mit iOS 13 in der Diskussion war, dass da vielleicht noch in Richtung NFC mehr kommen könnte, aber ich glaube, das wird dieses war, Jahr Das war schon bei iOS 12, spekuliert. haben wir das diskutiert vor ziemlich genau einem Jahr, haben
0: wir das gesagt Ja, da kann man dann ja, viel mehr stimmt. machen damit und so und es wurde dann zwar, glaube ich, API-mäßig oder irgendwas wurde so ein bisschen erweitert man kann, glaube ich in, in den richtigen Hotels damit die Tür öffnen, aber nur in wenigen also so richtig frei ist es immer noch nicht und ich bin da recht zurückhaltend ich konnte mir vorstellen, dass Apple das tatsächlich weiterhin noch für für sich behält ja, lass uns doch mal zum Feedback in unserem klassischen Feedback kommen. Dem Feedback, das ihr uns geschickt habt, dass ihr uns immer ganz genau. zu ähm, nach wie vor sehr zahlreich zuschickt.
1: Da, da vielleicht noch zwei Sachen eben mhm. schnell vorgeschaltet, bevor wir dann eine Klar. Zuschrift dann oder mehrere vorlesen. Ähm, das eine ist, wir haben zum Thema Autoschlüssel, haben wir ja, das, das, das sollten wir nicht unterschlagen, da haben wir auch ein paar Feedbacks bekommen, dass das tatsächlich dann eben auch dann von unseren Hörern dann festgestellt wurde, dass sie Probleme hatten im Zusammenhang mit dem Apple-Pencil der zweiten Generation, wenn der gerade auflädt am iPad Pro, dass dann Funkschlüssel nicht so wirklich funktionieren. Also ein, ein Hörer hat uns so geschrieben, er war schon regelrecht verzweifelt und dachte, dass sein Auto ist kaputt. Und bis er dann eben festgestellt hat, dass das einen Zusammenhang gibt. Genau,
0: ja, da haben wir mehrere Zuschriften bekommen. Ich habe ja so salopp den Witz gemacht, ja gut, mein Auto ist zu alt, das kann das nicht. Aber ähm, ich, ich hätte gar nicht damit gerechnet, dass das wirklich so, also ja sagen wir mal, verbreitet ist. Wir haben halt ganz viele Hörer und das ist super. Und Hörerinnen natürlich, das ist wirklich klasse. Ja. Da, da kommt dann tatsächlich solches Feedback auch an. Eins bekamen wir auch noch, wir haben ja über diese Standort-Freunde-App gesprochen letztes Mal. Und wir haben darüber gesprochen, wie man das bei WhatsApp machen kann, seinen Standort quasi äh, zeitweise ähm, bekannt machen jemand anderem und da haben wir auch mehrere Zuschriften bekommen, dass man das in iMessage auch kann und zwar auch zeitweise, also du direkt in iMessage sagen kannst, hey, ich gebe dir mal meinen mein, mein Standort frei, aber nur für zwei Stunden oder nur für einen Tag oder so also das kann iMessage auch das ist nicht nur so, dass das ähm, WhatsApp könnte genau, gut lass uns zum Feedback springen ich überlege gerade, wo wir anfangen wollen, lieber Malte, hast du eine Idee? Wollen wir gleich mit? Ich würde, ja?
1: ja, ich würde Jochen gleich,
0: gleich dran nehmen. Du, wir sind so ein, ich weiß ja gar nicht, was los war vor einer halben Stunde. Ich dachte nämlich genau das gleiche.
1: Der brennt uns unter den Nägeln. Soll ich mal vorlesen? Ja, der brennt
0: uns extrem unter den Nägeln. Schieß los.
1: Also, Jochen hat uns geschrieben zum Thema Apple Watch und EKG und hat geschrieben, ein Hoch auf die Apple Watch mit EKG-Funktion. Die Watch zeigte am Dienstagabend plötzlich erhöhte Pulswerte an. Das anschließend durchgeführte EKG gab die Warnung vor heraus. Bin am nächsten Tag zum Hausarzt gefahren und anschließend sofort ins Krankenhaus eingeliefert worden. Nach etlichen Untersuchungen und Kardiomaßnahmen schlägt das Herz jetzt wieder im Sinusrhythmus Sinus und ich bin auf entsprechende Tabletten eingestellt worden. Da ich vorab keinerlei körperliche Auswirkungen bemerkt hatte, kann ich Apple und der Watch nur danken, mich gerettet zu haben, schreibt uns Jochen.
0: Krass. Ist krass, das sind ja das sind ja so Geschichten, die liest man, die liest man so in der New York Times oder anderswo, dass das eben passiert, jetzt wo die Apple Watch mit EKG ähm, mehr verbreitet ist, aber dass quasi jemandem, der uns zuhört, das passiert ist, das finde ich bemerkenswert und ich bin natürlich super froh, dass das geklappt hat und hoffe, dass es dir jetzt wieder gut geht, aber ja, das zeigt halt schon, also als ich das gelesen habe, ich weiß nicht, wie es dir ging, zuerst lief es mir so ein bisschen kalt den Rücken runter und dann dachte ich einfach, es einfach schon, diese, 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 diese Gesundheitsfunktion ist einfach schon klasse. Also was, was, was Apple da macht und auch die Richtung, die sie da einschlagen, ist genial, oder?
1: Ja und es zeigt sich eben auch, dass es jetzt nicht wirklich ein exotisches Thema ja. ist, sondern dass, dass es uns umgibt, dass, es kann uns selber treffen, es kann jeden um uns herum treffen und quantitativ ist es dann eben gibt es so viel Betroffenheit, dass es schon ein wirklich für die Gesellschaft bedeutsames Thema ist, dass es solche Funktionen gibt. Also ich habe das auch mitverfolgt bei, bei Michael Speer von der Frankfurter Allgemeinen mhm. Zeitung, der, der hatte ja auch darüber geschrieben über die EKG-Funktion und auf Twitter habe ich dann halt gelesen, dass er dann auch dann entsprechend eine Reaktion bekam von Lesern. Mindestens zwei, drei Fälle, wo dann auch Leute gesagt haben, hier, die hat mir auch gerade das Leben gerettet oder zumindest hat sie mich darauf hingewiesen, bevor es dann, bevor Schlimmeres passiert und das entsprechend gegengesteuert werden kann. Und das ist ja schon so super, dass man nicht, dass einem nicht erst was zustoßen muss, sondern dass man, wie ja auch Jochen das uns das geschildert hat, in einem Zeitpunkt, wo es keinerlei Anzeichen irgendwie gibt, dann diesen Hinweis bekommen, man geht zum Arzt und er sagt, hey, pass auf, das äh, kann ins Auge gehen und dann wird dir geholfen und ja schadlos kannst du dann wirklich dein Leben weiterleben. Das, das ist doch das ist doch so super. Ja, das ist absolut krass. Das
0: ist definitiv so. Also wirklich vielen, vielen Dank, Jochen, dass du uns das geschildert hast, dass wir das hier quasi weiter verbreiten oder die Geschichte erzählen dürfen. Das ähm, finde ich sehr bemerkenswert, freut mich sehr und ich wünsche dir auf die, an dieser Stelle gute Besserung und ja, das ist cool. Ein Hammer noch, okay? Ja. Lass uns den Michael machen, der ist lustig. Ähm, der Michael hat uns geschrieben, letzte Woche wollte ich nach der Arbeit noch schnell zum Baumarkt. Hab meinen Einkaufszettel vorbereitet, leider aber eine Sache vergessen zu notieren. Ich wusste noch, irgendetwas fehlt, bin aber nicht mehr drauf gekommen, was es war. Und dann, ja, in Minute 47 des Apfelfunks kamt ihr über ein Foto und habt über ein Foto von Frank geredet. Malte meinte dann, dass die Airpod-Zusätze aussehen wie Fischer Dübel. In diesem Moment hat es dann Klick gemacht. Ja, ich brauche noch Dübel für meine Gipskartonplatten. Vielen Dank für diese Gedächtnisstütze. Somit zeigt sich, der Apfelfunk ist nicht nur äußerst unterhaltsam, informativ und lustig, sondern auch ein Helfer in wirklich allen Lebenslagen. <lacht> ist doch witzig, oder? Ja, ja. Es ja, dürfte zwar selten das vorkommen, dass wir über was sprechen, was jemand gerade einkaufen will, was er gleichzeitig gerade vergessen hat, auf seinen Zettel zu schreiben, aber in dem Fall hat das offensichtlich funktioniert.
1: Ja, das hier zu so den vielen erheiternden Momenten, die man hat mit, mit diesem Feedback wo man einfach sieht, in welchen Lebenslagen die Leute dann auch den Apfelfunk hören. Also angefangen vom, vom LKW-Fahrer, der auf den Autobahnen ständig unterwegs ist, um dann Waren von A nach B zu, zu transportieren und, und dem wir da so ein bisschen Unterhaltung dann mit an, den, an die Hand geben können, bis hin zum Neuseeländer, der mit dem Auto dann fährt und dann auch dann eine Stunde nach Online-Stellung sagt, okay, wunderbar, jetzt kann ich auf meiner Fahrt hier dann schon mal Apfelfunk hören. Da, weißt du, du legst dich, du bist erschöpft von ja, genau. Apfelfunk, von der von der Nachbearbeitung, Platz es ist hier mitten in der Nacht, du willst dich hinlegen und dann siehst du dieses Bild von einem, von einem Auto, wo dann auf dem Display dann auch zu sehen ist, Apfelfunk läuft gerade und dann ist hellicht der Tag und irgendwie, das ist, du, du kriegst fast Jetlag vom Hingucken, das, das ist schon lustig. Ja,
0: das ist lustig, also du, dumm habe ich das von Michael, wollte ich jetzt auch vorlesen, es ist wirklich stellvertretend für viele, wir können ja Leider oder wir können einfach nicht alles Feedback hier im Apfelfunk auch bringen, aber wir lesen alles, wir lesen alles, wir machen uns zu allem Gedanken und es, es hat wirklich so oft auch einfach lustige Sachen oder generell Dinge, wo ihr uns an eurem Leben teilhaben lässt und das finde ich super, das ist wirklich krass. Da sieht man auch so, ja wo überall, wie man das so unterschiedlichst hören kann und wo man das hören kann und wir sind ja auf der Welt auch verteilt, also das ist wirklich, ja das ist großartig, oder?
1: Das ist großartig. Eine Frage, eine Live-Feedback-Frage mhm. haben wir allerdings noch reinbekommen, die möchte ich unbedingt noch ja eben los. stellen. Und zwar hat uns jemand geschrieben, Frage an Malte, Jean-Claude und den Apfelfunk Live. Wie dumm fändet es ihr, ein iPad, ein, ein iPad Pro 12,9 und ein iPad Pro 11 parallel zu besitzen? Und dann Hashtag Frage für einen Freund. <lacht>
0: Warum kommt mir diese Frage bekannt vor? Ich war es nicht. Ich habe hier nicht gleichzeitig noch irgendwie ähm, äh, auf Twitter irgendwelche Dinge... Ja, kann man machen, oder? <lacht> ich meine, das ist ja die alte Frage. Wir haben, glaube ich, stundenlang gefühlt nach der Bekanntgabe der neuen iPad Pros, haben ja genau darum diskutiert. Ja, welches müsste es denn sein? Wir haben ganz viele Hörerzuschriften bekommen. Der eine hat gesagt, so, der andere so. Oder viele haben auch gesagt, ich weiß nicht, welche Größe soll ich denn nehmen? Ich bin ja, also normalerweise bin ich ja immer... Für Big Screen, das wisst ihr, je größer, umso besser. Gleichzeitig aber bin ich auch immer für leicht und transportabel und klein und hatte eigentlich fest vor, das 11er zu nehmen. Hab dann von Apple, was ja cool ist, das 12,9 Zoll bekommen und dachte dann so, ja, ich teste das jetzt ein bisschen und dann, ich muss dann wechseln, das, das geht nicht, das Ding ist zu groß. Und jetzt so ein knappes halbes Jahr später ähm, muss ich sagen, hey, ich habe mich total dran gewöhnt. Also für mich im Moment, so muss ich sagen, ist das iPad... 12,9 Zoll, die Größe, die man eigentlich haben müsste. Aber ja, ich brauche es auch so ein bisschen als, als MacBook-Ersatz. Das ist vielleicht der Punkt, warum es so cool ist dann für mich. Wie siehst du das? Du, du hast auch das Große, gell?
1: Nein, ich habe das 11er. Ah, du hast also das 11er. Man hat, man, hat, man hat mich glücklicherweise auch nie mit einem Testgerät in Versuchung geführt. Okay. Und das 11-Zöller Elf, das ist einfach für mich top. Ich bin ja. da so glücklich mit. Also klar, dass das, das 12,9 Zöller hat natürlich auch seinen Charme, besonders weil der Rahmen weggefallen ist. Damals war es ja wirklich ein, ein Tablett.
0: Ja, vorher war es riesig. Das, genau, das war <lacht>
1: gigantisch. Das, das hatte ich nie. Aber ich finde einfach so für meinen Gebrauch und ich das ist gut und wichtig, dass du gesagt hast, halt, wenn es ein MacBook-Ersatz ist. Ich glaube, dann würde ich es auch anders sehen. In meinem Fall ist es ja wirklich so, ich brauche es nicht als MacBook-Ersatz, ja. weil das MacBook hat eben seine Rolle bei mir weiterhin noch. Und deshalb ähm, finde ich es optimal für so diesen privaten Consumer-Bedarf. So. so als
0: Tablet eigentlich, blöd gesagt.
1: Ja, ja, ja. platt gesagt, ja. ja, ja, ja genau.
0: Also ja. weißt du, ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn ich in einem Apple-Store, was ich natürlich nicht tue mir mal so ein 11 ein bisschen länger angucken würde, natürlich mit der Tastatur, dann würde ich wahrscheinlich auch sofort sagen, ja, guck mal, das ist ja viel kleiner, so geil und dann würde ich wahrscheinlich wirklich wechseln. Ich zwinge mich einfach nicht mehr hinzugucken, weil ähm, das 12er hat seine Vorteile, aber es ist einfach auch wirklich groß, muss man einfach leider sagen. Genau. Es füllt viel Platz und es ist auch ziemlich schwer. Also, ähm, da ich ja mein MacBook trotzdem immer dabei habe, also ich habe beides dabei, gebe ich offen zu. Mein Rucksack besteht immer aus einem MacBook und dem iPad, was natürlich ein bisschen Overkill ist, aber ich brauche eben beides für beides irgendwie. Ich, ich habe bestimmt Workflows, die gehen nur auf dem einen und andere gehen nur auf dem anderen ich würde wahrscheinlich dann schon aufs kleinere wechseln. Also, hm. Aber beide, die Frage war ja, beide gleichzeitig, es ging ja nicht drum, <lacht> das zwölfer auf, auf Ebay rauszuhauen und dann das kleine zu holen.
1: Und die Frage war ja, ja.
0: wie würde es, wenn man beide hat? Weil ich bin immer für Auswahl. Das,
1: das, das muss jemand sein, der zu viel Geld ja, hat, das eindeutig. Muss ein Schweizer
0: sein, keine Ahnung. <lacht> genau. Ja, du, ähm, also, das ist natürlich cool, klar, da kann man schön wechseln, da brauchst du eben das große iPad, ich meine, wir reden hier von extrem Luxusproblemen, bitte, bitte niemand ärgern, <lacht> der das hört, aber ähm, da kann man natürlich das große dann quasi eben als als MacBook-Ersatz wie ein Notebook brauchen, das kleine, vielleicht sogar ohne Tastatur dann als, als cooles, super modernes äh, iPad, das macht schon Spaß, aber es kostet einfach eine Stange Geld, muss man sagen.
1: Ja, ich habe mich heute auch belehren lassen, dass es auch einen Tag- und Nacht-Style bei den Apple-Watch-Armbändern gibt. Also schlimm genug, wenn man sie täglich wechselt. Und die sind aber viel
0: günstiger, <lacht> mein Lieber, das ist ja nicht vergleichbar.
1: Da, da stimmt, das ich stimmt. Ich habe auch
0: viele, ich wechsle die manchmal auch, ja, nee, nicht gerade pro Tag, aber ich würde mal sagen, so einmal pro Woche werden die gewechselt, aber ja, da reden wir von Nein, wir wenig, haben, wir wenig Geld.
1: Wir haben aber Leute, die wechseln die mehrfach am Tag. Echt? Ja, dafür ist es ich mir zu voll, fummelig. Ganz ehrlich, ich finde das gesagt. faszinierend. Ja, ich, ich auch. Ich finde das faszinierend. Ja, ja. Übrigens, aber
0: gut. Wir haben gerade ein Foto bekommen. Wow, oh, krass schöne Sonne von California das Cycling, klasse, ja. der uns zuhört. Jetzt hier beim Apfelfunk Live und er schreibt in diesem Sinne gute Nacht aus Kalifornien. Es ist strahlend blauer Himmel. Es ist wahrscheinlich Mittag <lacht> ah, ist oder so. Ja,
1: herrlich. Palmen, dahin Palmen zu dahinten. Palmen Genau. Zu sehen. So
0: ein kleiner, so eine Art Kichturm vorne dran. So cool. Also auch in Kalifornien hört man uns sogar jetzt live und direkt, wo es bei uns gerade auf Mitternacht zugeht am Mittwochabend. Fantastisch. Aber wir haben jetzt noch keine Empfehlung abgegeben, lieber Malte. Also ich habe gesagt, wenn man die Kohle hat, ist es geil. Punkt. Das ist meine Empfehlung.
1: Ja, dann ist gar keine Frage.
0: Sagst du das auch so? Ja, wenn wenn,
1: wenn das Geld keine Rolle spielt, warum denn ja, nicht? Gut, wenn ne? das Geld also das keine Rolle
0: spielt, macht man sowieso viele dumme Dinge. Das ist ja klar. <lacht>
1: Ja, ich, ich weiß halt, also die die Preise für diese Geräte, für diese Pro-Geräte sind halt so hoch, ja. dass man sich das natürlich schon extrem überlegen muss, ob man dann ein Zweitgerät sich noch anschafft. Vor allem, wenn man jetzt das so als eine Person nur nutzt. Also das, das, das jetzt irgendwie ungenutzt rumziehen zu lassen, ist halt eine Menge Kohle. Ist ne? Ehrlich, ist ein
0: völliger Overkill. Also ich würde eher empfehlen, dazu einen, einen richtigen Computer, sprich ein MacBook zu kaufen. Anstelle, ja. anstelle von nochmal einem iPad Pro. Also dann, dann hätt, hättest du deutlich mehr davon,
1: finde ich. Also wenn, die Frage, wenn die Frage jetzt gewesen wäre, ich, ich besitze meinetwegen ein iPad Pro und möchte noch ein iPad Mini dazu kaufen, weil ich hin und ja. wieder mein ein E-Book lesen möchte. Das wäre okay. Ne? Also das, das
0: ist perfekt, ja. genau. ist ja mein Workflow. Also super. Aber zwei iPad Pros, das ist eigentlich zu viel des Guten. Ja. Wer stellt eigentlich solche Fragen? Ja, keine Ahnung, das ist ein totaler Spinner. Aber okay. Wir schauen. Mal gucken, was er dann macht. Wir werden hier berichten. Wir werden hier berichten im Abfunk. Wir kriegen das raus. Wir kriegen das raus, wie er sich entschieden hat. Und dann ähm, schauen wir mal. Apropos schauen, lieber Malte. Ich schaue auf zwei Uhren. Ich schaue auf die Uhr, die gegen Mitternacht zugeht. Das kann euch egal sein, liebe apfelfunk und Hörer. Aber ich schaue vor allem auf die Uhr die der Länge unserer Folge. Und wir ernähren uns ja beinahe einer Keynote-Folgelänge. Oh wir sind schon ja. fast bei zwei Stunden. Und für das ich am Anfang versprochen habe, wenig zu sprechen, <lacht> ähm, würde ich sagen, jetzt ist es definitiv Zeit für mich und wahrscheinlich auch für dich, langsam mal die Klappe zu halten. Bist du einverstanden, wenn wir diesen 167. Apfelfunk langsam zu einem
1: Ende bringen? Es wird Zeit für Punkt und Komma. Es wird Zeit für Punkt und Komma,
0: genau. <lacht> Ausrufezeichen, Abstand, leere Seite. Ja. Ähm, ja, ich habe zu danken, lieber Malte. Es war sehr unterhaltsam. Ich habe auch vor allem zu danken diesen 100 Hörerinnen und Hörern, die jetzt immer noch zuhören. Die also wirklich im Live-Podcast ähm, äh, Live quasi... Hashtag Apfelfunk Live so lange durchgehalten haben. Das ist natürlich klasse. Aber natürlich vor allem, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, vielen Dank, dass ihr uns nach wie vor nach drei Jahren, sind wir krass, wir sind schon drei Jahre unterwegs, genau, nach mehr als drei Jahren immer noch so freudig zuhört, so viel Feedback schickt, so viel Anteil nehmt an dem, was wir hier tun. Das ist großartig. Und drum, ich bin glücklich, rundum zufrieden, freue mich schon auf nächste Woche und sage wie immer Tschüss aus Bern.
1: Das war eine runde Abmoderation so an einem Feiertag. Wunderbar. Herzlichen Dank. Bis dann. Tschüss.
0: Immer auf Empfang mit Funkgerät. Der App zum Apfelfunk. Lade dir jetzt Funkgerät für iOS und Android. Kostenlos im App Store und bei Google Play.